0: Der gratis Rollenspieltag. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und in diesem monatlich erscheinenden Podcast bespreche ich mit Gästen verschiedenes rund ums Thema Rollenspiel. Das können Rollenspiele, Settings, aber auch rollenspiel nahe themen sein. Doch bevor es losgeht, möchte ich mich für euer Feedback, den Abonnenten der Facebook-Page und des Twitter-Accounts bedanken. Aber nun zur eigentlichen Episode. Heute habe ich Daniel und Emanuel Ackermantze bei mir. Beide kennt ihr bereits aus den anderen Episoden, wie zum Beispiel Spieleversum, Pathfinder und auch Starfinder. Gemeinsam reden wir über den Gratis-Rollenspieltag und dessen diesjährige Manifestation im Games Toys More. So, aber nun zum Thema. Gut, heute ist der Daniel bei mir und der sie wieder mal. Und wir reden mal primär über den GRT. Was ist der GRD?
1: Eine Frage nicht, Na dann, ja, Natürlich. Das ist der sogenannte Gratis-Rollenspieltag. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt da eine Organisation in Deutschland für den deutschsprachigen Raum die sich darum bemühen, dass an einem Tag im ganzen deutschsprachigen Raum an verschiedensten Orten gratis Rollenspiel angeboten wird, dass man es einfach ausprobieren kann und Co. Woher das kommt, glaube ich, hören wir einfach von Michael nur ein bisschen später.
0: Der GRT ist kommen an und für sich als deutsche Idee vom Free RPG Day, den gibt es seit 2007 in Amerika und der wiederum ist eigentlich basierend auf den Free Comic Day und wie kommst du jetzt dazu, Daniel, zum GAT?
1: Wie komme ich dazu zum GAT? Ich kann mich erinnern, dass wir eben 2016 haben wir, waren wir bei der Comic-Con, bei der CCA, und haben dort einmal geschaut, was gibt es denn so rundherum. Und ich glaube, Michael, da warst du eh einer derjenigen, der gesagt hat: Kennst du diesen GAT? Da sind wir draufgekommen, dass das terminlich genau zusammengefallen ist und haben das einfach auch mitgenutzt, wo wir gesagt haben: Wir bauen den GAT mit ein. War sicher noch nicht das, wie wir es hein anbieten, aber das war so der, der Start in meine grt geschichte eine.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube, ich war so ziemlich der Initiator davon. Zumindest habe ich darauf hingewiesen, dass es den GRT überhaupt gibt und was der für eine Breitenwirkung haben könnte. Inwiefern hat er sich jetzt gewandelt, oder? oder?
1: Also. Der GRT als solches hat sich wahrscheinlich gar nicht gewandelt, aber sozusagen dieses eigene Erlebnis, dieses eigene Angebot, weil dort haben wir nichts anderes gehabt, wie die Sachen, das Material, was vom GRT angeboten, angeboten wurde, äh, an die Leute verteilt und, und dazu, dazu ein bisschen Promotion gemacht, dass es äh, Rollenspiel gibt in Oberösterreich, dass es Gruppen gibt, einen Verein gibt und Co. Heute schaut der Rollenspiel, also der GRT bei mir im Haus, doch sehr anders aus, nämlich wir bieten wirklich Rollenspielrunden an, wo man in One-Shot-Basis mitspielen kann, neue Systeme ausprobieren kann, verschiedene Meister im Haus sind. Also wir bieten auch nicht nur eine Session an oder zwei Sessions, so wie es, es bei mir im Haus eh immer wieder mal gibt, sondern es sind einfach über den Tag verteilt mehrere Sessions im Haus und man kann sich also aussuchen, bei welchem System man mitspielen will. Es gibt mehrere Meister mhm. da. Also das ist der Wandel, der bei uns vollzogen ist.
0: Wegen dem Material,
2: was ist da für Material dabei? Naja, das ist eben unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Das ganze Material wird ja von Verlagen zur Verfügung gestellt an den Verein, der den Gratis-Rollenspieltag organisiert. Und darauf basiert ja auch das ganze Prinzip des Gratis-Rollenspieltages, dass eben unterschiedlichste Verlage ihr Material zur Verfügung stellen, kostenlos, und damit oder nicht nur damit gespielt wird am Gratis-Rollenspieltag. Kann man dann so ein bisschen als Win-Win-Situation für die Verlage und für die Spieler und Spielleiter sehen. Die Spieler und Spielleiter kommen zu Gratis-Material im besten Fall, die Verlage halt zu so Werbung. Das heißt, ich
0: kriege da äh, Abenteuer, Einsteiger-Settings, Hintergrundinfos ist möglich, oder?
1: Also was so eines der beliebtesten Dinge tatsächlich ist, ist der Almanach. Mhm. Den Almanach gibt es am GRT tatsächlich für Teilnehmer gratis. Ja. Wer später anhaben will, muss natürlich auch leider was zahlen dafür. Und der Almanach beinhaltet einfach wirklich, so wie der Manuel Emanuel schon angesprochen hat, ähm, Abenteuer für diverse Geschichten, die man sonst eigentlich nicht kriegt. Ja. Zudem wirklich so tatsächlich Kurzabenteuer, Schnellstartregeln, irgendwelche Gimmicks, wo man kleine Plotten hat zu einem Ding dazu. Oder es sind auch Sachen dabei, von denen man nicht unbedingt schon was gehört hat im Vorfeld. Die man halt dann das erste Mal vielleicht irgendwie in Kontakt kommt, wo man dann nochmal was lest drüber oder so.
0: Inwieweit wie weit ist das
2: interessant wirklich für Anfänger oder Fortgeschrittene? Mm, gleichermaßen. Also der Punkt dahinter ist ja der, muss man nicht mehr auf den Namen per se zum Sprechen kommen, <lacht> Nomen ist omen. Ähm, es geht darum, einen Tag zu organisieren, wo das Rollenspiel gratis ist, also dass kein eigenes Material benötigt wird. Das kann der Fortgeschrittene nutzen, um sich neue Systeme anzuschauen, von denen er vielleicht noch nie was gehört hat oder nicht kennt oder ausprobieren will. Das kann der Anfänger nutzen und sagen, okay, ich würde das gerne mal probieren, bevor ich mir jetzt das Sammelsurium an Regelwerke kauft. Was ich noch kurz erwähne, mich zu den ganzen Beilagen, was es ja noch gibt, das ist ja oft, wie man es auf so Comic-Cons oder andere Conventions kennt, sind dann wieder Posters dabei, die, was man sonst nicht kriegt. Ist jetzt nicht unbedingt spielrelevant, aber nice to have. Was wirklich immer im Paket dabei ist, wird jedes Jahr aufs Neiche eigentlich ausgemacht. Also da ist immer, sind die Veranstalter immer sehr von den Verlage abhängig und Oftmals gibt es Sachen, die sind schon veröffentlicht worden. Und ich weiß zum Beispiel nur vom letzten Jahr, da sind zum Teil speziell Abenteuer für den Gratis-Rollenspieltag geschrieben worden, für den Almanach. Was eigentlich schon eine Besonderheit ist, die man sonst nicht kriegt. Das mit den Publikationen für den
0: Gratis-Rollenspieltag gibt es seit einigen Jahren schon, dass speziell dafür Abenteuer oder halt Setting-Entwürfe mitgeben werden oder freigeben werden. Mitunter nicht nur im Print, sondern auch in digitaler Form stellenweise. Was diesmal interessant sein wird, ist für manche sicherlich, was ich mitgekriegt ob Cthulhu, das kennt der eine oder andere vielleicht sogar,
2: die sagt wahrscheinlich nichts. Mir sagt es namens technisch was, ich habe es aber noch nicht gespielt. ich habe das Regelwerk daheim liegen, aber ich habe es nicht <lacht> Okay, ja, also in, mit
0: Katzen vor dem Jahr. Äh, machen wir es mal ganz anders, gehen wir davon aus, GRT ist heute ich komme rein und bin interessiert am Rollenspiel. Was erwartet mich bei dir, Daniel?
1: Was erwartet die bei uns? Ähm, wir haben verschiedene Meister im Haus zu unterschiedlichen Zeitpunkten, die verschiedene Systeme spielen. Das heißt, was erwartet mich? Ich kann einer kommen und sagen: Ihr habt gelesen, bei euch gibt es ein GAD. Ihr nehmt teil am GAD, ich möchte einfach irgendwas ausprobieren. Dann kriegt es bei mir mal so kurz erzählt: Was haben wir denn nur am Programm? Wo kann man mitspielen? Es schaut auch so aus, dass wir aktuell drei Räumlichkeiten im Haus haben, die wir zur Verfügung stellen können. Noch Absprache, unser weniger Vorgespräch haben wir ja schon gehabt, eventuell sogar vielleicht am vierten Raum. Das heißt, es kann sein, dass wir bis zu vier Sessions parallel anbieten werden. Wobei eher zu so die drei hinten tendiere, weil ich glaube, dass wir für vier Leute, also für vier Sessions einfach nicht genug Besucher ja. haben werden. Und das heißt, man speziert einer und sagt, hab gehört, bei euch kann man am GRT teilnehmen. Ja. Ähm, und man sucht sich dann aus, welches System, geht dort rein, kriegt wenn wenig so eine Short-Introduction, man kriegt ein, ein erfahrungsgemäß einen Charakter zugewiesen, den man, oder nicht zugewiesen, sondern den man sich aussuchen kann. Meine Meister im Haus, die ich sonst immer habe, sind alle sehr brav in der Vorbereitung und haben eigentlich immer gutes Material mit, dass man sagen kann, ich habe eine Auswahl. Und dann sitzt man sich dort rein, kriegt eine Kurzregel-Einführung und spürt los mit der Runde. Ja? Kennenlernen oder einfach da sind auch altgesottene, also richtige Profis dabei, die einfach Spaß am Rollenspiel haben, mhm. die sagen, hey, dann geh, den, den nutze ich aus, ich spiele zuerst dort eine Session mit und spiele dann nachher dort eine Session mit, oder mit, hey, jetzt habe ich gerade eine Cthulhu-Runde gehabt und ist bei der nächsten Cthulhu-Runde nur Platz frei. ja, ist nicht frei, dann bleibe ich gleich dort, weil ich habe mir so getaugt. Ja.
0: Das heißt, ich gehen eigentlich ohne irgendwelche Bedenken, ohne irgendein Material einfach rein und sage, so, hallo, ich bin da, ich möchte spielen.
1: Genauso ist. Ja. Ich bin da, will spielen. Derzeit mehr braucht man nicht. Keine Vorkenntnis, kein Vorkenntnis, gar nichts. Ja. Und einfach einer ausprobieren, freit haben oder nachher sagen: ja, Jetzt habe ich es probiert, es ist nichts für mich. Ja. Kann auch vorkommen, aber dann habe ich es wenigstens mhm. einmal gesehen. Oder eben mit: Es war so geil und gibt es bei euch öfter die Gelegenheit, dass ich mal wo mitspiele. Ja.
0: Wie lange wird es dann dauern, so ein Einstiegsabenteuer? Beziehungsweise wie viele Leute spielen dann in der Regel mit? oder?
2: Das ist, glaube ich, unterschiedlich, je nach Spielleiter. Also, ich würde jetzt mal eine Behauptung aufstellen, dass unter zwei Stunden nichts geht. Zumindest, dass man ein bisschen eine Geschichte erzählt. Mhm. Vor allem mit den Kennenlerner und Charaktere austeilen und Erklärungen geht, glaube ich, schon mal eine Stunde drauf und dann sollte man vielleicht noch ein bisschen eine Geschichte erleben und erzählen können. Ich kann so von meiner Seite aus sagen, also ich plane immer im Schnitt auf vier Stunden. Meistens wird es eh länger. Aber man hat das irgendwann mit, die, ich mal, mit der Erfahrung auch ein bisschen im Griff, wie lange das was dauert. Mhm. Und ich glaube, recht viel länger wie vier Stunden macht auch keinen Sinn, weil dann einfach auch der, der Kopf von den Leuten nicht mehr ganz da ist. Mhm. Muss, muss ich ja dazu sagen.
1: Ja, da sind wir genau dort, wo man immer wünscht, natürlich gerade für Neulinge ein bisschen kürzer, weil dann kann man es kennenlernen und kann auch einfach sagen, mit Tag man immer mehr. Ja, wie viele Spieler sind im Schnitt? Also bei einer so einer Session sind zwei mindestens erforderlich, normalerweise oftmals auch drei, ja. Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass es auch manches Mal vier oder fünf sind. Ja, also, wir liegen, kann man sagen, bei zwei bis fünf Teilnehmern pro Session. Da gibt es einfach Themen, die gefragt da sind, mhm. Zufälle, die zusammenpassen mit, ja, der kommt um die Uhrzeit einer und da fängt gerade die Session an und dann ist nur Platz all frei, ja, es ist nur Platz all frei, sitzt dich dazu. Ja. Und dann habe ich auch so einen so Meister wie Manzi, der dann sagt mit, ah, sitzt man alleine, es geht schon. <lacht> das man, das ja. muss
2: man aber dazu sagen, es kommt auch immer auf die Gruppe drauf an. Also. Ja es gibt Gruppen, wo ich sagen konnte, okay, da gehen nur locker ein, zwei Leute, ja, weil die einfach sehr zurückhaltend sind, ja, und dann gibt es welche, wo ich sage, es sind drei Leute schon anstrengend. <lacht> <lacht> Sollten nein. wir es aber kommt vor.
0: Gut, das sind Erfahrungen, die jetzt nicht am GRT gesammelt worden sind, geht davon aus.
2: Äh, muss ich jetzt kurz überlegen, ehrlich gesagt, nein, beim letzten GRT, nein, aber da habe sogar, da, da waren wir, glaube ich, fünf Spieler und zwei Zuschauer, aber ich mich nicht ganz täusche, weil da sind mir die Charaktere mhm. ausgegangen, das war mittens im Spiel und die Leute sind dazugekommen. Wo ich auch kein Problem habe, wenn sie leider einfach nur einer sitzen und zuschauen. Mhm.
1: Aber da hat man schon gesehen, zum Beispiel Shadowrun war eins der Themen, wo man gleich mal einen Zuspruch gehabt hat. Ja, ja also Passt.
0: die Zug für die Shadowrun, äh, Cthulhu, DSA,
1: DSA klar.
0: was haben wir noch? D&D natürlich.
1: D&D, ja. Das könnte her. schwierig werden, D&D jemanden zu kriegen, einen Meister zu kriegen. Da muss Hoffnung da, stirbt zuletzt, aber... <lacht> da,
2: da muss ich jetzt aber haben kurz einspringen und sagen, ich wüsste jetzt nichts, dass beim gratis rollenspieltag tag irgendwas von D&D dabei ist.
0: Ist nie und war nie dabei, ja. Was sehr oft dabei war, was D&D bezogen war, war D&D äh, und äh, also die ersten Iterationen davon. Also ist was so oldschool ist von dem her.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist halt auch schon sehr, sehr lange her, weil wenn ich überlege, das erste Regelwerk, was ich gelesen habe in meiner Jugend, ja, war Dungeons Dragons 3.5, also die Nachfolgerversion von AD&D. In deiner Jugend. Ja, in meiner Jugend. Okay. <lacht> <lacht> also ich glaube, so lange gibt es den gratis rollenspiel noch nicht, dass ich sage, der Herr hat AD&D miterlebt. Nein. Ich glaube, der hat nicht mehr 3.5. die Fibel zum Beispiel, wo
0: wir letztens um Daniel mhm. Da ist ein Schwerpunkt auf diese OSR, also auf diese Old School Renaissance, so wie sie es nennen. Im Prinzip auf alles, was D&D, und DSA1 und diese Geschichten sind. Von dem her. Also alles, was so oldschoolig ist mit, ich gehe hin, kloppe einfach das Ding um und das war's. Ja,
2: ich glaub, da hat sich was geändert.
0: <lacht> Bei manchen immer angeblich schon.
1: Also ich, ich würde sagen, so 1er Versionen auf 5er Versionen hat sich durchaus viel geändert. Ja? Meine Rollenspielkarriere ja. basiert ja nur auf einer Zeit, wo noch nicht versioniert war, zum Beispiel. Ja? Heute würde man sagen, DSA1. Ja? In meiner Zeit hat das einfach nur Kassen das schwarze Auge. Mehr war es nicht. Ja? Ja, dann kann keiner ja. die Abkürzung DSA verwenden. Ah.
0: Ja gut, das ist wieder ein anderes Thema. Es ist ja dann relativ schnell die
2: Helden, nein, die Wege der Helden, nein, nicht die Wege, du ähm, Ja. Ich muss nur sagen, ich, ich habe das super gefunden, das war ja nur von Schmidt-Spiele. Ja. Genau. es du nicht sogar einen
1: TV-Werbespot ja, geben ja, mit ich, Das muss man sich mal vorstellen. Mit lauter
0: Herren im Sakko und einer hat die Plastikmasken aufgehabt.
1: Und in der Zeit hat man es nur im Kaufhaus gekauft, weil da ja, hat man ja, sowas ja. nur im Kaufhaus gekriegt. Da war ja. aber
0: auch die Auflage von Schmidtspiele so nach dem Motto, wenn du dieses und dieses und dieses Spiel haben möchtest, musst du so und so viel Backling von DSA kaufen. Für so einen so, Händler. Für einen Händler, ja. so sind die reingekommen. Ja. Okay. Und deswegen haben die damals auch Auflagen gehabt, also Verkäufe, die ist, ist ja abartig gegenüber jetzt. Dafür haben es die Mehreren natürlich zwei Nachten gekriegt, die Kiddies und ich glaube 50% wahrscheinlich nicht gespielt oder so. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
1: Aber wenn wir schon in der Geschichte sind, jetzt der du dir Frage Michael. Mhm. Wie schade das? Wann Findet tatsächlich eigentlich dieser Free-Roleplay-Day tatsächlich am selben Tag statt wie der GRT, der gratis-Vorgespräch-Tag? Mm. Weißt du das? Nein? Nein,
0: findet nicht statt. Was ich so mitgekriegt habe, ist der Free-RPG-Day in Amerika eher sowas im Juni umeinander. Und bei uns ist es eher so mit März von dem her. Das ist, äh, glaube ich, eine bewusste Entscheidung gewesen, weil dort zu dem Zeitpunkt die mehreren da sind. Weil du hast ja meistens dann Ostern, Semesterferien in Deutschland, weiß ich nicht, wie es da ausschaut. Weil das ist ja ähm, von einem deutschen kleinen Verein ins Leben gerufen worden und wird von dem immer noch betreut, soweit es möglich ist. Obwohl jetzt große Partner noch eingestiegen sind, wie Pegasus und Co., die das Ganze ein bisschen mehr vorantreiben. Als wie also mir gefällt es sehr, sehr gut,
1: sein. dass das ins Leben gerufen worden ist, sage ich ganz ehrlich. Was ich festgestellt habe, also selbst in, in meinen Kreisen gibt es tatsächlich nur den einen oder anderen, dem der Begriff GAT gar nichts sagt. Oder? Da kommen dann Fragen zurück, was ist denn der GAT? Du, das ist der gratis Rollenspieltag. Und das sind aber tatsächlich eingefleischte Rollenspieler, mhm. wo ich schon gemerkt habe, ich glaube, in Österreich gibt es da durchaus nur ein bisschen einen Bildungsbedarf, ja. in dem sag ich, Sinn sage ich einmal, oder einen, einen Marketingbedarf. Und darum bin ich auch recht froh, dass wir halt diese Session da jetzt machen. Weil ich das wirklich für eine super tolle, gute Institution finde, dass man Rollenspiel kennenlernt.
0: Naja, es, es hat ja oft so für mich den Untergrund, dass du sagst, okay, wenn du das Rollenspiel spielen möchtest, dass irgendwer muss sich das Regelwerk kaufen, irgendwer muss sie Würfeln kaufen, irgendwer muss sich Bleistifte, Radiergumme kaufen, das hat eigentlich auch jeder. Aber es ist immer irgendwie mit Kosten verbunden, oder zumindest mit der Idee, ich muss was kaufen, damit ich irgendwas machen kann. So das Klassische, ich muss mir einen Schläger kaufen, damit ich den spielen kann.
1: Ja, aber das, das ist bei einem Brettspiel tatsächlich ja nicht anders. Also wenn wir ja. halt gemeinsam ein Brettspiel spielen wollen, muss es auch einer kaufen. Ja. Wenn man halt gemeinsam, etwas, was man zwar schwer im Morgen liegt, aber wenn wir auf der Playstation gemeinsam spielen wollen, muss auch irgendwer eine Playstation mhm. besitzen und, und zumindest ein Spiel dazu. Ähm, wenn man auf eine Motorradtour gehen wollen, dann muss auch zumindest von zwei Leuten einer eine Motorrad haben. Ja? Mhm. Aus dem heraus... Ja, also ich glaube aber immer
0: so ein bisschen, dass das so die Hürde ist im Sinne vom, vom, vom Besitztum, im Sinne von, wenn ich jetzt der Bücher habe um X Euro, dann ist das Städtel liegt dann irgendwo um einen im schlimmsten was, Wenn ich ein Spül habe, dann schaut das noch gut im Regal aus, im, im besten Fall, wenn ich es nicht spüle.
1: Oder liegt umeinander. Das kann ich aus Erfahrung beantworten. <lacht> ja, also auch das, da landen sehr viele Dinge original verpackt am Flohmarkt. Manche Dinge landen am Flohmarkt und haben halt einfach nur keine Folie drauf und wenn du das auch aufmachst, denkst, damit hat das jemals wer gespielt und wenn du nachfragst, sagst du, na, wir haben die Regeln nicht verstanden, äh, ja. klingt für mich einfach noch genau das Selfie prinzip mhm.
0: ja? Aber genau da steckt der, der GRT ein, im Sinne von, es sind Leute da, die die Regeln erklären können, die da die Hand geben können, wenn du irgendwo anstehst oder Fragen hast, oder generell Fragen zum Thema Rollenspiel, glaube ich, sind auch genug da, die irgendwas von sich geben können oder mitteilen können von dem her. Nicht nur die Spieler, oder, äh, Spielleiter, sondern diverse Spieler, die schon ein bisschen länger dabei sind.
1: Es ja, ist auch ein guter Community-Triff. Also mhm. man sieht ja aus der Erfahrung aus den letzten GRTs auch die Meister stehen dann beieinander und trotschen und chatten. Ja, also <lacht> das ist schon schick, dass da Community-Building und, 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 ja. Ja, und auch der, der eine oder andere Meister beim anderen Meister einfach mal ein System mit ausprobiert. Ja.
2: Definitiv, man kann sich immer was
1: anschauen. Ja, kommt meinst du, du bist ja einer, der schon bei mir im Haus das eine oder andere auch schon mit ausprobiert hat, wo du gesagt hast, jetzt bin ich da, spiel mit? Nein, natürlich, es geht ja darum, um auch
2: Erfahrungen zu sammeln, wo man ja sagen muss, äh, Rollenspieler sind ja meistens also ein geschlossenes Grüppchen, man hat seine fixen Spieler, <lacht> man hat seinen fixen Spielleiter, da besteht ja jetzt nicht unbedingt der, der Zwang oder der Wunsch, danach jetzt sie nur mehr Spieler reinzuholen ja, oder die Gruppen zu wechseln. Weil es oftmals auch keinen Sinn macht und bei so einem Gratis-Rollenspiel da kommen wir dann trotzdem wieder mal so andere Leute, muss man dazu sagen Was halt dann eben dieses bisschen Convention-Feeling hat, wenn ich es so einmal so ausdrücken darf Zumindest meiner Auffassung nach Ich weiß nicht, wie es da die Spieler direkt geht aber dann ehrlich gesagt keine Erfahrung dazu ähm, <lacht> ja.
1: oh, Habe ich tatsächlich auch keine Spielerfeedbacks, muss ich jetzt ehrlich sagen aber ich kann dieses Gefühl von dir teilen. Also wenn ich mich erinnere, so an die letzten Jahre mit dem GRT, ja, also es hat so einen, so einen, so einen Mini-Convention-Charakter. Ja? Wirklich sehr mini, aber es ist in einem Haus, wo dann ein bisschen mehr passiert sozusagen. Wo, wo parallel Sachen stattfinden und es einfach ein wenig ein ein anderes Erlebnis ist.
0: Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich triff jedes Mal beim GRD Leute, die sonst maximal auf einer anderen Convention sind. Im Normalfall. Also von daher, und Oberösterreich hat nicht recht viel Conventions, also sprich auf zwei oder drei Veranstaltungen im Jahr und fertig.
1: <lacht> die zwei oder drei meinst zu quasi nur im Rollenspielbereich?
0: Rollenspielbereich oder rollenspielnahe Bereich, ja. Okay. ja. Da fallen wir
1: tatsächlich auch nicht mehr ein. Ja,
0: also Oberösterreich ist da etwas geringer, wobei sagen wir, es ja. Oberösterreich und Wien sind so ziemlich die stärksten und der Rest für Österreich ist eigentlich eh
1: ja, ich weiß nicht, aufgrund von Facebook, also da gibt es ja zum Beispiel Facebook-Gruppen, wo dann österreichweite Gruppen da sind und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dort auch sehr viele Oberösterreicher und Wiener unterwegs sind, in Wahrheit. Ja. <lacht> also, für den Fall, dass es das sich Lied nicht zeigt, was ich eigentlich ziemlich sicher annehme, der Manzi hat gerade seine zwei Hände gehoben und so nach hinten gezogen mit Ich hab keine Ahnung. Stimmt offen, ehrlich gesagt, weil ich mich mit so, so Social-Media-Sachen einfach
2: nicht auskenne und die Dinge auch nicht verwende, also... Ich glaube, das war ein anderer
1: Podcast wert, ja. Ja, ja, <lacht> das definitiv, ja. Das definitiv.
2: Aber wenn man gerade diesen Punkt, waren, ähm, Spieler treffen, beziehungsweise Spieler an sich, beziehungsweise Spielleiter, das bringt mir auf so eine kleine Geschichte aus meiner Jugend zurück, wo man dann aber den Bogen spannen könnte zum Gratis oder beziehungsweise was ihr machen werdet. Ich glaube, dass der gratis Rollenspieltag eine Möglichkeit ist, um Mitspieler zu finden bzw. seinen Spielleiter, seine Spielleiterin zu finden weil ich weiß aus meinen Jugendtagen nur, wo ich meine Dungeons Dragons Bücher zwar gelesen habe aber keinen Spieler bzw. Spielleiter <lacht> gefunden habe, war das durchaus frustrierend ja. und mir passiert das doch auch immer wieder, wenn man irgendwo unterwegs ist, Leute kennenlernt oder irgendwelche Sachen, dass zwar prinzipiell Interesse besteht an, an dem Hobby oder an der Freizeitbeschäftigung aber einfach ja, die Leute im engeren Umfeld fehlen, beziehungsweise immer Spielleiter oder Spielleiterin zur Verfügung stellt. Und ich glaube, dass da der gratis Rollenspieltag auch eine gute Möglichkeit ist, sie da jemanden anzulachen in der Hinsicht. Das kann ich
0: absolut voll unterstützen, ja. Also es ist, was da die letzten, seit wann ist die am Markt, 86, 84, das in dem Bereich. Mit dem Internet ist es ein bisschen einfacher geworden, aber grundsätzlich ist es eigentlich immer noch relativ schwierig, dass du Gruppen findest. Von dem her. Wenn nicht gerade auf eine große Convention fährst, die wirklich nur das macht. Und davon haben wir ja bekanntlich sehr wenig in Österreich.
1: Ja, du hast recht. Also, das ist ja die Erfahrung, die ich habe sozusagen mit den Leuten, die bei mir im Haus sind. Ähm, da kommen schon immer wieder Leute ein und mit, finden wir bei dir Anschluss? Ja? Mhm. Aber AI erlebt es natürlich genauso mit, es ist gar nicht so einfach, Anschluss zu finden. Mhm. Ich mein, bei mir im Haus treiben sich viele Meister herum, aber. Die haben halt oft schon mal eine gruppen zwei Gruppen, vielleicht sogar drei Gruppen, mit denen fix gespielt wird. Das heißt, wie gibt sie dann erst die Gelegenheit, dass man irgendwie, wenn der Meister kommt und sagt mit ich habe noch mehr eine Gruppe, ich würde aber gerne wieder mal zweite leiten, dann lässt sie sowas auch aufbauen. Oder wenn Leute kommen und sagen mit, ja, bei uns ist ja eh Spieler weggebrochen, mhm. wir haben einen Platz halt frei, steigst halt rein? Dann gibt es den einen oder anderen Meister, der sich dann Solo-Abenteuer durchaus überlegt und auch die Zeit nimmt, dass er mit einem Spieler alleine spielt, damit der so also quasi die Erfahrung sammelt und sein, sein Gold zusammenbringt und was auch immer, damit er auch in der Runde nachher mitspielen kann mhm. und einen gewissen Level erreicht hat. Und es ist, glaube ich, wirklich durchaus auch nicht so einfach. Aber kann ich zum Glück sagen, durch mein Haus ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher geworden, als es davor war. Ja?
0: Bei dir gibt es ja mehr oder weniger regelmäßig jeden Freitag ja einen Spieleabend, der ja dem entgegenkommt.
1: Ja, ja. aber auch da bin ich natürlich genauso darauf angewiesen, dass es einen Meister gibt, der sich Zeit nimmt. Mhm. Und es ist halt in so einem Bereich auch nicht so einfach, weil dann hast du einen Meister, der sich Zeit nimmt, der sich vorbereitet und dann gibt es vielleicht keine Spieler dazu oder nur einen. Ja, dann gibt es diese kurzentschlossenen. Ich schreibe das ja prinzipiell immer aus mit Bitte Mötze, ich vorher an, damit man ein wenig planen können. Mhm. Und dann passiert es halt, dann hast zwei Spieler angemalt, einer wird krank, dann gibst du dem Meister Bescheid mit, schaut nicht gut aus, wird nichts. Ähm, und dann mit, mit Mühe und Not oder viel Klick findet sie dann doch eine Runde zusammen, dann hast du deine vier Spieler Rand und es wird gespielt. Die, die Runde startet, fünf mhm. Minuten später kommen zwei einer, die ich gar nicht kenne aus dem Haus, mit mir haben gelesen, heute ist Rollenspielrunde. Ja, ihr habt sich auch nicht angemeldet, wo ich gesagt ich brauche das, damit das auch funktioniert. Ja. Mhm. Und das sind so die Schwierigkeiten. Aber prinzipiell schauen wir, dass wir möglichst freitags was anbieten. Aktuell würde ich sagen, so zweimal im Monat haben wir auch mhm. tatsächlich eine zwei, vier Runde. Ja, also bieten wir auch was an. Und äh, wann die noch da ist, also wann jetzt zum Beispiel alleine kommen und sagen, würde dieses oder jenes System gerne spülen, dann schreiben wir auch gern zum Beispiel die Kontakte auf, versuchen einen Meister dazu zu finden und dass wir einen gemeinsamen Termin finden, weil dann weiß man schon mal, es sind zwei Leute, die auf alle Fälle spielen kommen wollen, ein Meister, der Zeit hat und wir können schon mal eine Runde aufsetzen, wo man sagt, okay, woher, im schlimmsten Fall sind wir nur zu zweit. Und wenn du das dann ausschreibst, gibt es schon dann diesen Widerhall. Ja? da kommen dann auch viele Leute rein, ich war letzte Woche nicht da, habe ich auch schon gehabt, ja? ich hätte so gerne mitgespielt, ne? dann kannst du schon mal aufbauen und sagen, okay, wenn es die zwei Leute getaugt hat, Meister, wieder wieder Zeit hat, sitzt man nur mal eine reiche Runden auf, ja. aber mit ja. allen Schwierigkeiten, die es ja gibt, da kommt ein familiäres Leben dazu, da kommt ein Urlaub dazu, da kommt eine Krankheit dazu, und da kommt mit, keine Ahnung, die Peppi dann heirat, ja. was auch immer, das gehört dazu, ja. machen Sie nicht. Ja, ja nein, es, es, es ist das Leben, ja. Ich,
2: ich kenne es ja persönlich gut genug, zwei ja. Termine ausgemacht, zwei Mal Konzertkarten geschenkt kriegt. die kann man halt auch schlecht verfallen lassen. Das ja,
1: genau so ist es. Ja.
2: Aber gut, da muss man da dazu sagen, ähm, man hat ja jetzt nicht den Muss und den Zwang zu dem Ganzen. Und auch wenn es dann oft schade ist, wenn irgendwas nicht zustande kommt, ja, es ist ja trotzdem, muss man da dazu sagen, und um Anführungszeichen nur ein Hobby, außer es gibt da jetzt einen Zuhörer, eine Zuhörerin, die was davon leben kann. Schön wäre es, wir mehrere Kontaktdaten schicken. Vielleicht brauchen sie noch irgendwann einen Lohnsklaven. <lacht>
0: <lacht> erst wegen dem, in die wir wieder aufkommen, ja.
2: Ich frage mich da wirklich oft, wie, wie... Ich meine, es gibt ja Autoren, die was Regelwerke schreiben und... Ich äh ja gut,
0: das ist das eine Thema. Vollzeitangestellte im deutschsprachigen Raum gibt es eine Handvoll und das war's. Alle anderen sind nur zusatzverdienstmäßig bei irgendwelchen Rundspielübersetzungen, Entwicklungen und so weiter dabei. Vom rollenspiel als Spielleiter gibt es im deutschsprachigen Raum, was ich weiß so gut wie kann, vereinzelt Autoren, die das anbieten für... Events oder eben das was anscheinend.
2: Also ich kann da doch von einem Spülleiter sagen, der ist aber Schrägstrich Autor gleichzeitig, mhm. aber da bin ich der Meinung, der lebt vom Spülleiten. Das ist der Hake Gerdes. Der bei den Rocket Beans... Der ist ja beim Fernsehen angestellt, mehr oder weniger. Das ist äh, ja was anderes. Und da, ist, da ist aber genau der springende Punkt. Der ist ja Freelancer. Also er ist ja freischaffender Künstler oder anschaffender Künstler, wenn man es dann schimpfen will. <lacht> ähm, der lebt... Nur davon. Natürlich, er hat beim Fernsehen angefangen ja und ist halt auch noch immer beim Fernsehen als Übertragungsmedium, ist aber eigentlich Freigeist. Also ja,
0: also man, wenn man die Amerikaner mal weggelassen, die ja wirklich teilweise das anbieten mit äh, Schauspielern was es ist, ist das komplett kommt was anderes. Aber da kommen wir jetzt vom Hundertsten ins Tausendste ja. von dem her. Also davor leben, von dem Hobby wie in anderen Bereichen, würde ich sagen. na
1: Ich glaube, dass da einfach... Österreich, als solches, sogar noch immer zu klein ist. Weil ich sage, ja. mit, mit Wien das ist die größte Stadt, die wir da hätten. Wenn ich jetzt davon ausgehe, um erstens sozusagen, da haben wir mal P, fünf Sessions in der Woche leiten, damit man Einnahmen hat, ähm, so viele Mitspieler zu finden, dass man fünf Sessions die Woche leitet, ich glaube, das wird man wahrscheinlich selbst in Wien nicht schaffen. Mit Personen, die auch bereit waren, dafür Geld zu zahlen. Ja.
0: Letzteres ist das große Thema. Bereit sind dafür. Wurscht, ja. aber ein richtig gut von dem her.
1: Also ich glaube, in Wien kriegst du das wahrscheinlich zusammen, dass du fünf vor die Wochen eine Session zusammenkriegst, aber dass du dann auch wirklich Leute hast, die dann auch was bezahlen würden dafür. Ich
0: glaube sogar, dass du es das in Linz auch zusammenkriegst. Das ist nur die Frage, was die privat machen. Also sprich mit Schülern jeden Tag kein Problem. Also bis 18. Sobald dann äh, Studium losgeht, ähnliche Pflichten. Dienstgeber und so weiter, ist das alles ein bisschen anders. Aber wir haben früher auch fünf Tage die Woche gespielt.
1: Ja, klar.
0: Also, das ist nicht so. Gut, jetzt hast du natürlich Medien, die dich ablenken. Mehr als, als früher. Handy.
1: Podcasts.
2: <lacht> Zum Beispiel, ja. Immer Ja, das ist ganz schlimm, aber wirklich. Ja, dem, ja, man. Es ist sicher möglich, dass man so, also wenn ich jetzt im Kopf rechnet, also ich glaube, wenn ich es mit Muss und Zwang versucht hat, schon der Fünf Runden in der mhm. Woche, ja, das mit Bezahlen dafür ist halt dann das, das Relative. Mhm. Und äh, der Punkt, wo man dann auch ganz offen und ehrlich sein muss, ist der, wenn man sich spielt, dass ich sieht, man muss ja oder sollte dann auch was bieten und wann dann natürlich die Qualität schwankt, das ja. funktioniert nicht. Und dass ich sage, dass ich wirklich... Fünf Tage die Woche super Qualität leistet, da ist ja nicht nur mit dem Spielabend abgetan, da ist ja die ganze Vorbereitung, drin, mhm. eventuell das Schreiben von Abenteuern und solche Sachen, das bricht jeden zeitlichen Rahmen. Also da kommst du nicht mit 40 Stunden nicht zusammen, weil ich überlege, ich bereite für eine 4-Stunden-Session zum Teil 8 bis 16 Stunden vor, je nachdem, ob ich Karten zeichnen muss oder nicht. Ja, das ist halt auch eine Vorbereitungszeit <lacht> für fünf Sessions, <lacht> am Abend sind schon mal 40 Stunden, und die Sessions noch dazu. Mhm. Ich glaube, da hat man dann auch keinen Spaß mehr
1: drauf. Ja, es ist halt oft so, dass wenn man das Hobby zum Beruf macht, sieht doch die Perspektive ein bisschen verwandelt. Ja?
2: Spricht anders hervorragend.
1: <lacht> nein, nicht wirklich. Also Gott sei Dank kann ich behaupten, nein, es macht mir immer noch Spaß. Aber es, ist, es verändert sich definitiv. Also auch für mich, obwohl ich immer noch Spaß habe an meiner Sache, und zwar wirklich mega Spaß, ich, ich liebe meine Sache, ich mache sie immer noch sehr, sehr, sehr gerne. Aber ich sage schon ganz ehrlich, es hat sich natürlich ein bisschen verändert.
0: Okay, machen wir mal das Beispiel. Du bist jetzt auf dem Markt mit, dem, mit Dreamland Games ja schon länger und mit, mit Games Tales noch nicht ganz so lang. Wie sind da die Perspektiven gewesen? Wie du angefangen hast und jetzt?
1: Muss ich nur mal kurz nachfragen, was meinst du mit Perspektiven, so was meine Erwartungshaltung war? Oder? Die Erwartungshaltung, okay. der,
0: der Feedback an dich selbst. Okay.
1: Also ja, ich habe vor sechs Jahren online ein wenig angefangen und da kann ich nur sagen, es war eine ziemlich harte Zeit, weil du ja natürlich hauptberuflich arbeiten gehst. Ja? Das heißt, du hast nebenbei nur eine andere Geschichte, für die dich einsetzt. Ähm, war aber im Nachhinein gesehen trotzdem der richtige, gute und einzige Schritt, weil ich erst dadurch die Möglichkeit gekriegt habe, ein Geschäft zu eröffnen, nämlich Games Toys More, also wirklich einen stationären Handel, einen lokalen Handel aufbaue und da einfach auch was einer stehen habe können. Was hat sich verwandelt, um gleich das Thema noch mal so kurz aufzugreifen? Ähm, ich habe früher einen Verrat teilweise also in der Woche einmal im Minimum, ja, wenn ich mal eine Woche nicht dazugekommen bin oder zwei, habe ich das auch wirklich aufgeholt, dann habe ich einmal eine Woche sieben Tage gespült. Also man kann sagen, so ein, zwei, dreimal die Woche habe ich gespült selber. Ähm, das mache ich durchaus heute auch noch, außer in den Zeiten, wo es am wichtigsten war, dass ich spiele, weil da komme ich nicht dazu.
0: es West mir von Brett und Karten. Und
1: spielt, genau. Ja. Und heute spiele ich halt viele Sachen, die ich kennenlernen soll, ja, weil ich halt auch Vorführspiel bei mir im Haus habe, das Ding erklären können sollte und empfehlen können sollte. Also spiele die Dinge und, und ich spiele halt weniger mit aus Spaß am Spiel, weil ich die Spiel jetzt gern spielen möchte sondern weil ich einen gewissen beruflichen Zwang habe. Gott sei Dank ergibt sich hin und wieder Arbeit einfach mit ich habe halt keinen Bock ein neues Spiel auszuprobieren, wer ist denn da, was spielen wir denn? Und ich darf einmal ein Spiel aussuchen, wo ich sage, das finde ich so cool, das Ding, das lege ich wieder am Tisch. Also ja, was ist die Perspektive für mich gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte mich beruflich verändern, ich möchte von meiner Arbeit leben kennen und das ist ich sage es für sie, aber das ist für jeden, gleich, der es selbstständig macht, also wenn man nicht gerade die goldene Idee gehabt hat, aber auch die ist wahrscheinlich hart erarbeitet, äh, bis man davon leben kann, harter, steiniger Weg mit viel persönlichem Einsatz. Aber so sind wir auch unter anderem seinerzeit diese Ideen gekommen mit, man könnte im Haus genauso gut Rollenspielrunden anbieten. Mhm. Ne? Es finden sie leidsam, was man halt einfach, was war für mich ein wichtiges Thema, ein Community-Zentrum zu werden, dass da kommt man einer und trifft Gleichgesinnte mhm. und in dem Fall kann ich sagen, wirklich Gleichgesinnte für alles Mögliche, weil wir haben neben Rollenspiel, ja, wo man schon gehört haben, dass man Gleichgesinnte trifft, haben wir Tabletop im Haus, wir haben eine ganz eine coole Brettspiel-Community, es gibt Familienspiele, das heißt auch dort, man trifft andere Familien mit Kindern und dann spielen die Kinder dort miteinander. Das heißt, man kann als Erwachsener einer kommen, sitzt die Kinder auf einem anderen Tisch. Man sieht die verstecken untereinander, mhm. Voraussetzung natürlich, aber funktioniert im Großen und <lacht> Ganzen sehr gut im Haus. Äh, und hat auch halt selber die Möglichkeit am Nebentisch was anderes zu spielen. Mhm. Die Kinder spielen ja ein altersgerechtes Kinderspiel oder ab acht Jahre oder was auch immer, ab zehn Jahre. Und die Erwachsenen spielen halt irgendwas, wo sie sagen, keine Ahnung, ist ein Strategiekrocher, Das mag meine Tochter sowieso nicht. Ja, aber meine Tochter spielt gern irgendein Quizspiel, irgendein Partyspiel oder sonst was und da sitzt wieder am Nebentisch gespielt. <lacht> und das ist das, wo ich schon sage, das hat man natürlich selber schon sehr gut getan und sehr gut gefallen, dass das doch auch aufgegangen ist, ja? und dass die Leute das annehmen und dass es da viele Leute gibt, die das auch unterstützen, wie eben ein Manzi, ein Michael. Ja? Ein Michael, gleich mal so gesagt, war derjenige, der mir geholfen hat, dass man im Haus überhaupt so eine Rollenspiel-Community sein kann. Ich kann mich erinnern, der war am Anfang. Sehr, sehr oft da eine Rollenspielrunde zu leiten, weil ich gar kein anderen Kind habe und gehabt habe.
0: <lacht> ja, und? die Quote am Freitag wäre ja. wär
1: sehr hoch, dass man mich antrifft. Ja, ja genau. Man <lacht> konnte jetzt behaupten, Michael war Fahrer am Freitag, bevor er mich kennengelernt hat. <lacht> ah, das war
0: nicht so ganz so. Es war eine spannende Zeit auf alle Fälle. Das erste Jahr, wenn wir wirklich alles durchprobiert haben. Jedes System, was ich gehabt habe, mehr, ja, nicht ganz, aber die Mehreren, was ich gehabt habe, waren schon lustige Aktionen dabei. Ich kann mich erinnern an Kobolde, Fressen, Babys.
1: Ja,
2: das freut mir bis heute noch dass ich das nicht mitgespielt habe. Das war so
0: genial. Und zwar in dem Raum, wo wir jetzt aufnehmen, waren früher ein bisschen weniger Regale, dafür zwei große Glastisch. Und dann rund um den Tisch waren, glaube ich, zehn Personen
1: gefühlt. Jetzt muss ich leider ein bisschen Werbung einflechten, mhm. es gibt mittlerweile 3D-Aufnahmen von meinem Haus, oh. die werden bald online gehen, dann kann man sich das auch anschauen, wo wir jetzt sitzen. Und man findet garantiert im Netz auch noch Fotos von früher, das heißt, man kann ein wenig vergleichen.
2: Ja, das, jetzt muss ich mhm. noch eigentlich einmal nachfragen, bist du mittlerweile oder nur der größte Spielhändler in Österreich, jetzt mit lokalem Geschäft?
1: Da muss ich das Wort Größte ein bisschen präzisieren, umsatztechnisch definitiv Nein, ein. ich rede jetzt von den Quadratmeter. Von den Quadratmeter, naja, kommt darauf an, wenn du es dazu nimmst. Wenn ich jetzt sagt diese Großen, die wir kennen, die mit TH beginnen und IA aufhören, oder diese Deutschen, die mühe, ja, ja, sind eher so. Sind aber, hohe, so ja, aber das nein, sind nein, prinzipiell nein. eigentlich die Größten nein, soweit. Nein, nein, wenn du diese Kleinen, nämlich den, den echten Fachhändler, wie wir ihn mhm. nennen würden, dann kann ich darauf sagen, dass ich quadratmetertechnisch sicher der Größte bin und auch auswahltechnisch. Weil bei mir gibt es über 3000 verschiedene Spieleartikel im Haus und das bietet tatsächlich kein anderer in ganz Österreich an. Und da bin ich schon stolz drauf und das ist ein Feedback, das ich oft gehört habe und, und mich immer sehr gefreut habe, Das war aber sehr unangenehm war. Mittlerweile bin ich gewachsen an dieser Sache und traue mich auch selber, wie man jetzt ehrt, sozusagen. Ja.
0: Um nochmal zurückzukommen an den zwei Glastischen da herinnen. Man muss sich nur vorstellen, vor dem Raum sind, keine Ahnung wie viele, zehn Glastische gewesen, die ja. alle voll waren mit irgendwelchen Leuten, die, was weiß ich, DKT, Stratego, keine Ahnung was gespielt haben.
1: Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank nicht. Aber ja.
0: was hast du das gegen DKT? Nein,
1: ich habe nichts gegen DKT. Und diese verfängliche Frage habe ich mir schon einmal gestellt. <lacht> äh, nein, es ist... Es gibt auch bei DKT-Versionen, die ich heute sogar gerne mhm. empfehle und sogar selber spüle. Ja. DKT Alpen. Mhm. Fällt mir gut. Oder Ende. Das ist das Wichtigste. Mhm. Ich selbst bin halt einfach mit den Spielen ein bisschen gereift und mag diese Klassiker. Also die, die gibt es bei mir auf meinem persönlichen Spieltisch nicht. Mhm. bin aber froh, wenn zum Beispiel Familien mit Kindern sehr wohl eine DKT kaufen, weil die Kinder lernen das kaufmännische Talent und das ist auch gut so. Ja. Nur mein persönliches Ding ist es halt nicht mehr.
0: Ne? Mhm, du bist gereift. Ja. So gesehen, ja. Dann habe ich gesagt, die haben halt draußen irgendwelche normalen, normalen Brettspiele gespielt und Kartenspiele. Und plötzlich fangen so vereinzelt irgendwelche Leute bei mir am Spieltisch zum Jaulen und zum Wuffen an und keine Ahnung was. Und jeder hat irgendwie einer geschaut, was da wirklich los ist. Und wir haben die Christe gerade gehabt.
1: Das stimmt, das war eine Sensation, weil eigentlich es war ja immer die Spielothek schon in diesem Zimmer herinnen und früher waren halt diese zwei Klasse, da wo auch die Rollenspielrunde stattgefunden. hat. Und da war ja durchaus öfter mal die Tür offen. Und das war immer cool. Und dann irgendwelche Leute, wenn dann mal auf Pause waren, waren dazwischen waren es dann sind komische Leute raus, kommen, komisch unter Anführungszeichen, wieso redet ich nicht mehr Deutsch bei <lacht> mir? Das war wirklich super.
0: Also wie gesagt, das ist, solche Sachen sind sensationell und von dem her finde ich gerade ein GRT, wenn ich ein will, sicherlich als die perfekte Möglichkeit, weil gerade so viel da ist. Sonst hat man eine Rollenspielrunde, die dann stattfindet oder halt hin und wieder mal nicht. Ja. Dann vielleicht nicht das System an dem Tag, wo ich kann, was mich interessiert.
1: Und halt auch doch die Möglichkeit, einfach sicher rauszugehen. Wo ich sage, ein Rollenspiel bietet ja genau die Möglichkeit, dass man mal ein anderer Charakter ist. Ja? Und ja. dort eine leben kann. Oder versuchen, eine zu leben. Ja? Und das... Darf man in unserem Haus definitiv, da ist es gewünscht, ja. es wird bei uns herinnen doch sehr viel geblödelt und co und, und damit ist alles erlaubt, ist alles okay.
0: Definitiv, ja. Und selbst wenn ich mit Kindern da bin, kann ich mich richtig gut erinnern an eine andere Aufnahme im Sinne von, wenn man Glück hat, oder man eigentlich Glück ist jetzt schlecht gesagt, wenn man einen richtigen Doktor erwischt und die richtige Uhrzeit, dann wird das Kind auch noch voll versorgt von der Grete.
1: Ja, genau. Also das, was, was du jetzt da ansprichst, Michael, ist ja so quasi die Spiele-Oma. Die Spiele-Oma ist ja der Schutzpatron des, des Vereins Spiele Versum mhm. und nicht nur Schutzpatron. Die hat man ins Leben gerufen, sie ist das Testimonium und sie spielt auch sehr, sehr gerne mit Kindern. sage dazu natürlich nicht immer, weil sie möchte einmal auch was anderes spielen. Mhm. Aber ja, so wie ich vorher gesagt habe, das sind dann aber auch schon oftmals wirklich ein Kindertisch, wo die die vier Mädels von von die, die Familien beieinander sitzen und die Mädels miteinander spielen. Ja. Aber ja, du hast recht. es also wir, wir, es ist Community hier, es ist Familie hier. Es ist, es ist ziemlich ja. boxen, ja. Oder, Manzi? Du, du bist doch auch Teil dieser Familie da, ich sage, oder? Wie, wie, wie siehst du das als, als jemand, der bei mir im Haus immer wieder mal gern meistert oder auch selber bei einer Runde mitspielt? Ich muss sagen, für
2: mich ist das immer so ein bisschen eine, eine wankelmütige Geschichte, jetzt nicht wegen der Personen, sondern wegen Leuten an und für sich. Man weiß ja nicht, wer oder was einem erwartet. Und das macht das Ganze auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Einfach aus dem Punkt heraus... Man geht natürlich vom Besten aus, es wird die wunderbare und beste Runde auf dem Planeten, was es gibt, ja. Und das kann aber genauso gut jetzt, sage ich mal, spielerisch nach hinten losgehen. Mhm. Und das ist, sage ich mal, für mich der Reiz in der ganzen Geschichte oder halt auch das Risiko. Man geht ja immer mit einer gewissen Erwartungshaltung her, okay, ich habe heute ein System mit, ich habe ein Abenteuer mit, um eine Geschichte zu erzählen, ja, die erlebt werden möchte. Und muss ja sagen, man spielt ja immer, Spieler mit dem Risiko, okay, wollen meine Spieler, Schrägstrich Spielerinnen, überhaupt
1: dieses Abenteuer erleben? Oder interessiert sie die Geschichte überhaupt, was ich zu erzählen habe? Entschuldigung, war nicht kurz eine Grätsch. Das letzte Abenteuer war ja der anwiesen Anarchy Blues. Einfach mal so dahin gesagt. Coole Idee. Ja, Definitiv, muss,
2: ja, muss man aber dazu sagen, der war ja an und für sich einmal gedacht für ähm, die Spielecon, war das, glaube ich, die, die Convention, die große. Ja, Linz spielt. Ja, Entschuldige, Linz ja, spielt. Linz ja. spielt, also die Spieltage vom Verein Spieleversum. Genau, wo traurigerweise Nern bei mir erschienen ist, also alle Podcast-Hörer, die was eventuell dort waren und nicht bei mir waren, schämt euch, schämt euch. Ich habe da My Little Pony gespielt, war auch lustig.
0: Ich muss wirklich sagen, My Little Pony ist eines der genialsten Rollenspiele, nicht nur für Kinder.
2: Das war. Es
0: ist eines von zwei Systemen, meiner Meinung nach, die es auf dem Markt gibt, die nicht in Kampf favorisieren, beziehungsweise wo du eigentlich gar nicht wirklich kämpfen kannst so richtig oder sterben kannst.
1: Ja, du kannst in die Tasche reingreifen, in die Satteltasche und dort etwas Böses erwischen. da kannst, ja ja, du 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 kann, du kannst du einen Stein <lacht> werfen.
2: <lacht> äh, der Punkt war der, am Medieval pony was ich interessant gefunden mhm. habe. Ähm, wir waren im Endeffekt jetzt von der Spielanzahl her waren wir drei Spieler, davon mhm. eine Mutter mit dem Kind und ich war halt dann als dritte Person. Und es war überhaupt kein Problem, dass da diese Altersgrätsche war, ganz mhm. und gar nicht. Und das sage ich mal, man muss natürlich ein bisschen mit der kindlichen Fantasie einleben, ja. Also ich glaube jetzt irgendein john Rainbow-Action-Film kann man da jetzt nicht nachspielen damit. Aber das ist alles das System nicht gedacht. Aber ja, genau für solche Sachen, wo man sagt, man hat gemischtes, also gemischtes Altersfeld finde ich, mhm. äh,
1: find ich das durchaus super.
0: Habe ich genauso erlebt, ja.
1: Ich habe auch die Hoffnung, dass man am GAD My Little Pony anbieten kann. Da war, da war mir vor die
2: Idee gekommen, weil du ja gesagt hast, so dieser getrennte Kinder- und Elterntisch, das wäre immer interessant, dass man sagt, okay, die, die Eltern gehen ihre Kinder ich sag immer, in, in der kinder APG gruppe ab ja, und, bei mir und die Eltern gehen auch. zum, zum Erwachsenen-Ding ja, über, dass jeder dem Alters entsprechend bedient wird, Okay. Wo, wobei natürlich dann die Frage ist, was ist
1: altersgerecht bedient, ja? Lieber Manzi, du kennst mich natürlich. Oder? Du hast, ja. hast mir jetzt die angeschaut und hast schon gesehen, dass die Radung gleich am Arena Ja, ja, ja natürlich. Habt ihr gleich so Ideen im Hinterkopf? Ja, ja, vielleicht. Wer man es probiert?
2: Ja? Mein, mein erster Gedankengang war der, okay, ich mein, man würde nie aufgeben, weil die Kinder es nicht interessieren. Du spielst mit den Kindern ein RPG-System, wo sie Eltern spielen müssen, und die Eltern spielen ein RPG-System, wo die Kinder spielen müssen. Ist jetzt nur ein dummer Gedanke, nicht, dass es funktionieren wird.
1: Einer der beiden Meister bist du. Du, du
2: weißt ganz genau, wie jeden Blödsinn zu haben, wenn solange die Spieler <lacht> genug Blödsinn im Kopf haben dazu, muss man auch dazu sagen, ja? ja. ja weil du vorhin eben gefragt hast, wegen einer äh, Community-Ding, ich mein, bin ich jetzt nicht allzu oft der Meister da aus privaten Gründen, ja. Ich denke, weil ich einfach schreibvoll bin und ja, gestehen muss, dass die Auswahl an One-Shots, die sag ich mal, auch spielerisch relevant hat, oder was sagt die würde ich selber gerne als Spieler erleben, so minimalistisch ist, ist man eigentlich fast auf Schreiben angewiesen und das ist natürlich ja, immer mit Zeit und Lust verbunden und eben auch mit dem Risiko, was man sagen muss, aus künstlerischem Aspekt her, okay, ich stecke da Zeit ein und mhm. Vielleicht wird das auch gar nicht gewertschätzt, dass man einfach den Zahn der Zeit nicht erwischt und dass die Leute sagen, nein, eigentlich vor der Müll, ne? Und da hat man dann die ganze Zeit an Liebe, wenn man sonst reingesteckt. steckt. Das ist halt auch das Risiko, was man damit hat.
0: Das, glaube ich, hast du aber generell das Thema. Es ist du, ob du gekauft das nimmst oder vorgefertigtes also selbstentwickelt Nur hast du halt beim selbstentwickelten mehr Herzblut draufhängen.
2: Genau, das ist, sage ich mal, der Punkt, was du schon fast ein bisschen als Künstlerische reingest. Also, wenn ich jetzt ein gekauftes Abenteuer leiten würde, ja, natürlich, wenn man Gedanken, wollen die Leute spielen oder nicht, dann nehmen wir, okay, wo halt das Produkt schaute, was ich ausgeführt habe. Wenn ich jetzt selber die Arbeit reinstecke und ausarbeite und schreibe und alles, trifft es dann doch dann selber innerlich weiter, dass es ein Stück einer selbst ist. Also das ist schon ein Risiko, was mit dem Ganzen verbunden ist.
0: Die Erfahrung, die ich hierhin gemacht habe mit dem Leiten von so vielen verschiedenen Personen, Personengruppen, von, ich glaube, die jüngste Person war, wie war der Ding, ich glaube, 12 zu dem Zeitpunkt, bis auf, der älteste, war irgendwas bei Mitte 50, du kannst nie an jeden zufriedenstellen das geht aber nicht es hat ja jeder irgendeine Erwartungshaltung die jenseits von dem ist was du anbietest was allerdings schon immer wieder gut funktioniert hat war kann man da speziell an eine Runde erinnern wie das war das Aborea wo ich binnen fünf Minuten kurzfristig was aus dem Boden ausgestampft habe komplett nur aus den Wünschen von den Spielern weil die wieder erwarten, alles, was ich vorbereitet gehabt habe, haben. So richtig. Das war so genial. Ich komme hin und sage, okay, wir machen das. Gespielt haben wir, gespielt habe ich selbst. Da ging, okay, gut, was wollt du dann haben? Jetzt ein bisschen was in der Richtung, in der Richtung, in der Richtung. Und das war für denen ein riesengroßer Hetz nachher. Aber es ist halt schwierig, mit fremden Leuten zu spielen. Das, was ich eher interessant gefunden habe, war wie hoch ist die Schwelle von ähm, Schauspielerischen her, also das darstellende Rollenspiel, oder das meine Figur geht von A nach B. Das ist das, was, wo man eigentlich immer sehr viel Hoffnung hat, dass das äh, mehr ins Ich gehe außer, so wie es das vorher gesagt hat, Daniel äh, fungiert, in Wahrheit aber eher, eher seltener passiert. Entweder, weil es noch sehr, relativ jung sind in dem Hobby, oder weil ein Teil der Gruppe das irgendwie nicht möchte. wer schon gehabt.
2: Okay, hast du hast die Erfahrung gehabt, dass Leute es das nicht wollen, dass wir in erster Person spielt?
0: Ja, ja, ja. Ich habe das auch in anderen Gruppen so. Ja.
2: Also, das, 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 das passiert so. Manche haben
0: es einfach so gelernt. Und aber man es anspielt vom Klassischen her, sie wollen es nicht anders. Und andere sagen: Okay, äh, ich werde sonst aus der Immersion. Es ist sehr eigenartig, aber es ist wirklich so.
1: Das Aber es in der Gruppe homogen passiert und, und allen Teilnehmern Spaß macht, ja. spielt es für mich ja relativ wenig Rolle, denke ich. Ich glaube, dass für einen Meister natürlich ein ganz anderes Erlebnis ist.
2: Es kommt darauf an, also es ist natürlich der Punkt, jetzt sage ich, der Unterschied zwischen einer offenen gruppen oder einer geschlossenen Gruppe, also was ihr oder jetzt, wo jeder Zugang hat. Ich kann mir das schon vorstellen, dass man natürlich ängstlicher ist bei Leuten, was man nicht kennt, dass man jetzt sagt, man probiert diese Rolle ja, und man oft spielt. Es ist nicht jeder geborene Schauspieler, oft spielt man so halt eine Wenge blöd, muss man sagen, aber man muss es ja, probieren. Ja, und, so. mhm. ja, ja. und da haben sicher viele Leute die das Selbstbewusstsein gar nicht dazu, sie sagen, sie machen das vor Fremde und haben sich da deswegen ein bisschen Druck und sind eher mehr in der dritten Person. Ich sage es aber, wie es ist mir persönlich, ist das immer herzhaft wurscht, ich spreche das immer offen an, die Leute sollen es machen, wie sie es machen wollen. Ja, wo ich schon interveniere, es waren halt wer wirklich ultra dämlich spielt, dass mir das schon wenn wenig auf den Zager geht, ja. Ähm, da muss ich schon zu meiner Nervenschonung sagen, hey bitte, ein bisschen drosseln weil das packe ich sonst nicht aber ich hätte es noch nie erlebt gehabt, dass jetzt irgendein Gruppenmitglied gesagt hätte, okay, nein bitte nur alle in erster Person oder alle nur in dritter Person oder Sie sprechen es auch nicht direkt es rennt einfach so aus dem Fluss Flusshaus es
0: bleibt dann in der dritten hängen zum Beispiel es ist für mich eher genauso das wird immer wie die ewige Diskussion mit male ich einen Plan auf Lege Battle Map oder mache es komplett ohne. Da gibt es viel für und wieder und ja, so weiter und ewige eine, Diskussionen im da kommt,
1: Genau, da kommt ein klassisches räumliches Vorstellungsvermögen und Fantasie dazu. Und der andere, der tut sich hat mit dem ein bisschen schwer und braucht ein bisschen mhm. was Optisches. Das verstehe ich aber auch. Das, ist so, ja.
0: das Thema, was ich dazu habe, ist, das, wann. Man das richtig gut erklärt was oder das vermitteln kann, und um was geht, dann wird ja jeder dasselbe Bild vor Augen haben. Mit ein paar Abstriche.
1: sehr philosophische Frage. Hm. Würde ich so nicht bejahen, be be aber. Ähm, ja. da, da muss ich jetzt äh, kurz aus
2: meiner Erfahrung intervenieren. Ich meine, ich bin normalerweise sehr ein äh, Battlemap-Fanatiker, wenn ich es mal so sagen darf. Aber aus der Praxis aus, also ich sage zum Beispiel ein System wie Cthulhu, wo Distanzen jetzt keine große Rolle mhm. spielen, würde ich auch eher erzählerisch beschreiben, weil der Punkt ja daraus kommt, die Fantasie macht man am mein Bild, was mir gefällt. Wenn es jetzt aber ein Regelsystem ist, wo ich sehr viel mit Distanzen arbeiten muss, ähm, wo Deckungen eine Rolle spielen oder sonstiges, oder wo einfach so viel auf einer Karte mhm. ist, das relevant ist und ich sonst zehn Minuten zum Erklären brauche, und ich glaube, da gibt mir jeder Spieler recht. k Gruppen kann zehn Minuten den Maul holen. Ich habe noch keine erlebt. Ja. Falls wir schaff, bitte bei mir. Mal. Ich geh nicht dazu. Ja. Ich mache jetzt das. Ich bin noch nicht fertig mit der Karte, aber ich mache jetzt trotzdem das.
0: Mhm. Ja, die Standardgeschichten. Ja, ja. Äh. Es gibt aber auch, ich habe die Erfahrung gemacht, daherinnen ein mit einem Spielertypus, den ich vorher nicht kennt habe. Und zwar, ich spiele mit und dann wir aber eine eine, wie sagt man da ein Teil der Spielleitung übernehmen? Ist, nein. Daniel, was soll ich nicht
2: Da muss ich aber dazu sagen, es gibt ähm, eigene Systeme, beziehungsweise das ist zum Beispiel so Sache, so, was mir mal sehr interessieren wird, so ein bisschen eine mehr interaktive Geschichte, wo, wo sich Spieler auch in die Word einbringen können bei der Beschreibung <lacht> der Word. Ich meine, ich weiß, es gibt Regelsysteme. Ja, so, und so weiter, das ist gerade Thema fade. Ähm, mhm. Was hat natürlich als Spielleiter erstens einmal viele Möglichkeiten bietet, mhm. weil man auf die Ideen kommt man gar nicht und die Vorbereitungszeit sinkt de facto auf null. Das Ziel wandert auch immer in weiterer Ferne unter Umständen. Äh, <lacht> ja, gut, aber ich muss dann <lacht> sagen, zum Beispiel, wenn ich leiten tue, ja. ich würfel nur die nötigsten Würfel selber. Die ja. Den Rest lasse ich der Gruppen machen, weil so hat
1: jeder immer was zum Tun. Mhm. Außerdem kann er sagen, hab nicht ich gewürfelt. Und jetzt kann ich nur dazu sagen, ja. wie es jetzt seht oder hört, liebe Hörer, man sieht schon, dass im Haus zwei, also dass da jetzt zwei sehr erfahrene Meister sitzen und am GRD gibt es die Möglichkeit, da unterschiedliche Meister auch kennenzulernen. Ja. Das stimmt, ja.
0: Wenn ich dann an dem denke, der da speziell dabei sein wird, zu 99,9 Prozent, außer der wie, wie, die, wie sagen die Galli immer, außer der Himmel fällt uns auf den Kopf. Dann wird der Thomas sicherlich eine geile Aktion reißen.
1: Aber ich kann natürlich dazu sagen, auch hier am Tisch sitzen zwei der besten Meister aus meinem Hause. Ja. Also auch für alle, die das noch nicht gewusst haben, das sind zwei sehr beliebte Meister. Ja.
2: Da wird das Ego gestreichelt.
1: Absolut, wo ich, wobei ich das immer
2: sehr lustig finde, weil meistens gibt es ja zwei Typen von Spielern. Mhm. Spielertyp 1, den ich überhaupt nicht aushalte, ist ich habe jetzt diesen Charakter gebaut, passt die Welt darauf an, dass mein Charakter funktioniert und Spieler Typ 2, okay, schau, was passiert. Mhm. Und ich bin immer einer von die Meister, der so bösartig ist, das sage ich offen und ehrlich, sonst funktioniert mein Ort von nicht, das ist nicht, okay, passt eure Charaktere gefälligst meiner Welt an. Was für absolut nicht Und darum verstehe ich das oft. Also ich gebe mir natürlich Mühe bei der Vorbereitung des Spiels ja, und versuche auch, dass ich mit die Spieler spiele, nicht gegen die Spieler, das ist ja auch, mhm. äh, Riesensache beim Spielleiten, aber, aber wenn man gern das Ego gekrallt bekommt, ist es halt oftmals so, dass man dann schon denkt, okay, ich mache jetzt nicht so viel was Besonderes, ich weiß jetzt auch nicht, warum die Leute so geil sind. Mhm. Ich glaube primär ist es einfach der Mangel an Spielleiter, <lacht> der was wahrscheinlich dann schon vielleicht das Niveau so weit oben senken lässt. Stören wäre es, kommt man das so vorher, ja. Wobei auch dazu sagen muss, ich habe auch diverse Partien schon gehabt, wo ich gesagt habe, okay, da wird ihn immer mehr mitspielen, weil man einfach das die, die Spiel an sich, so wie es geleitet wird, keinen Spaß macht. Mhm. Vielleicht ist auch das so, dass man sagt, okay, man leitet immer so, wie man selber Spaß hätte. Oder zumindest
0: mache ich es so. Ja, sowieso, weil sonst hätte es da keine Motivation, das immer wieder zu machen.
2: Gut, da kommt sonst war es Arbeit. Naja, nee, es kommt halt immer auf einen gewissen Punkt, also warum leitet man überhaupt? Also ich mache jetzt nicht das Spiel leiten, weil das Vorbereiten so lustig ist, sondern ich sehe ich das immer ein bisschen aus Feldstudie, wenn ich es mal so sagen darf. <lacht> naja, man kann Situationen anspülen und ausspülen, mhm. sage ich mal, mit fiktiver Charaktere, sollte nicht was dann verlieren, und sehe ich dann die Reaktionen der Spieler und Spielerinnen. Und sagen wir mal, man kann eine moralisch fragwürdige Sachen mal ausprobieren.
0: Ja, definitiv, ja.
2: Ähm, das macht, sage ich mal, für mich interessant, oder vor allem, was auch mich immer wieder erwischt, dass ist das okay, man hat alles bis ins kleinste Detail durchgeplant und es kommt wieder irgendeiner mit, mit einer Idee daher, das was man nicht durchdacht hat und hat dann alles über den Haufen, was ich genial finde, weil das zeigt eigentlich wieder mal nur, wie viele Möglichkeiten es gibt, die man nicht durchdacht hat. Also okay. das ist zumindest mein Antrieb, sage mein Spiel zu leiten.
0: Die, bei mir war es ja im Prinzip so, dass Spielleiter gesucht worden ist, weil viele Spieler keinen Spielleiter, eh ganz normal. Bei besonderen, also gerade bei so Grundsatzdiskussionsproblemen, die man einbauen könnte, bin ich ständig so ein bisschen vorsichtig, je nachdem, wer mitspielt. Man kann nicht mit einem jeden alles machen. Das muss man einfach lernen, das ist so wie in der echten Welt. Mhm. Nur, wie oft bist du spieler momentan
2: im versus spieler Das hat sich leider massiv. Gerade aus dem Punkt, außer, dass sie die Gruppen, wo ich sieben Jahre Spieler tätig war, mhm. ähm, sie einfach aus privaten Gründen aufgelöst hat. Und jetzt ist es einfach so, dass ich eigentlich, wenn ich jetzt so überlege, nur noch Spielleiter bin. Aber auch aus dem Punkt, außer, wahrscheinlich, wenn man sich selber die Messlatte Spielleiter schon so hochsetzt, dass ich auch sage, okay, wenn ich wo mitspiele, dann habe ich ein gewisses Niveau, was ich erwarte. Und das klingt jetzt böse, aber sonst fühle ich mich in meiner Zeit beraubt, aber wenn sich der Spielleiter natürlich vorbereitet hat. Ja. Aber, mir ähm, soll ich sagen, mir geht es darum, dass ich eine gute Geschichte zurückkriege, also mir ist es jetzt nicht so wichtig, dass ich 15.000 irgendwelche Würfel werfe und mein Charakter ist der Beste, sondern ich wieder aussehen und will eine gute Geschichte zurückkriegt haben. Ja? Und das passiert nicht so oft, wo ich wieder auf den Mangel an guten One-Shots zurückkomme. Das
0: ja. ist klar, ja. Nein, die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, war im Sinne von, als Spielleiter bist du von der ersten Minute bis zum Schluss die ganze Zeit gefordert. Gefordert zum Mitdenken, gefordert zum Aufpassen, gefordert zum Agieren, zum Reagieren, alles. Als Spieler sitzt dich hin, lernst sie zurück und nach einer Viertelstunde bist du wieder da, so nach dem Motto. Und das ist, wenn du eine Zeit lang geleitet hast, das Fahrt. Das ist passive Konsumieren. Je größer die Gruppe ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass mhm. die Sprechzeit, gegen Null würde ich es nicht sagen, aber doch stark vermindert ist.
2: Und da muss ich wieder sagen, da, da muss ich natürlich die Sprechzeit an und für sich schauen, aber das mit dem Passivsein, das hängt eben auf dem Spielleiter und auf dem Abenteuer drauf. weil wenn man ein ist, und ein guter Spielleiter, dann muss ich die ganze Zeit mitdenken, weil sonst verstehe ich nicht, was gerade abgeht.
0: Da sind wir dann wieder bei dem Niveau, wo man sich selber den ja, Mist hat. Ja, 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 genau, aber,
2: genau das, das ist ja. der, der, der Punkt. Ja, wenn ich sage, ich kann, wenn geistig fordern, aber noch er gerade nicht dran ist, mhm. glaube ich, dann ist er beschäftigt. Und somit muss man auch sagen, Spielleiter habe ich Ruhe von ihm. Weil sonst fallen eher die Spieler nur Plätze nachher aus. Langeweile, wie <lacht> gesagt. Das ist, also jeder, was immer als hat, wird kann der Lieder versinken. Ja. Wobei ich sagen muss... Wenn ich halt mitspiele, mhm. habe ich für mich immer wieder die Aufgabe, mir selber gesetzt, dass ich einfach die größte Ohrschwarzen für den Spielleiter bin. <lacht> <lacht> weil ich
1: weiß, wie es auf der anderen Seite von dem Stuhl ist. Wie ja?
2: passende <lacht> Selbstbeschreibung.
0: <lacht> Nein, es, es ist ja klar, weil man probiert dann automatisch, man weiß ja, wie der andere agiert hinterm Schirm, mit welchen Techniken das er vermutlich arbeitet. Das ist ja, hat man ja relativ schnell heraus. Das ist ja im Prinzip wie beim Pokerspielen.
2: <lacht> äh, ja, 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 weil du musst, wie soll man so sagen, Rollenspiel ist für sich das, dass man ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommt mhm. Und das klingt jetzt aber eigentlich dumm, aber ein Spieler hat eine relativ große Komfortzone, weil er ist ja der Herr der Welt, ja Und so kann man als Spieler, sag ich mal, wenn man ein bisschen unkonventionell spielt, mhm. sag ich mal Oder einfach mit schrägen Ideen kommt, so aus der Komfortzone ziehen, dass er auch wieder mal gefordert ist und für ihn das auch wieder
1: interessant ja, wird Den Götterthron erschüttern So circa, ja ja, Aber man, man hört jetzt genau, woher deine Idee kommt mit, man kommt bei einem Rollenspiel so also quasi mal Kinder und Eltern tauschen lassen. Ja? Also man sieht jetzt genau, der, der ist schon einer, der einen so challenged. Wenn es schon heraus
0: sein würde, würde ich sogar sagen, es würde sich am GRT-Aventür anbieten, von dem, was ich bis dahin Atomie gekriegt habe, was es gibt. Ja, dann was du auf nächste nächsten wieder. Aventür ist von Ulysses äh, dieses Kinder mit Erwachsenen-Rollenspiel. Und äh, das heißt, da hast zum Beispiel, die Kinder sind halt die Helden und sie wollen halt irgendwie am Wächter ausweichen oder so. Dann setzt halt der Papa irgendwie so auf, auf also, also um, dass er nichts sieht, stürzt in den Gang der Wohnung und die Kinder müssen halt links und rechts dahin flutschen und solche Sachen.
2: Also eigentlich dann eine Mischung aus Rollenspiel und echtem Spiel, wenn man so sagt. Genau. Ist eigentlich eine nette Idee, kommt dann sehr stark auf die Musik zu
0: Oder wenn ja. du dich erinnern kannst, in der Schule äh, hat es so Sachen gegeben, wie zum Beispiel, äh, was war das, ähm, ein nicht aber so, wir haben das immer Piratenspiel genannt. Okay. Ich, da, waren so Matten, da hast du nicht am Boden steigen dürfen, sondern nur die Matten und solche ja. Sachen. Ja, Sowas haben sie im Prinzip auch eingebaut und so weiter. Unser haben sie boden ist Lader.
1: Wow. Mhm. Ja, war bei uns Teil der Erklärung, aber es ja. tatsächlich
0: Piratenspiel Ja, es ist... Ja. Im Prinzip solche Elemente verwenden sie sehr, sehr stark drinnen. Vor dem her.
2: Ja, aber da bist du ja wieder bei dem Punkt angelangt, da wieder miteinander gespielt, was ja durchaus also eine Berechtigung mhm. hat. Aber was mir dann bei dem Grundgedanken der gewesen war, war halt der, sage ich mal, dass du halt auch aus Eltern für, sagen wir mal, deine Erwachsenenansprüche gerechtes Spiel hast und für mhm. die Kinder gerechte uh, gerechtes Spiel hast. So, so nach dem Motto, ja. du
0: gehst ins Kino, die Kinder schauen sie, was weiß ich, Babi an und die Eltern schauen sich Rocky 10.000 an.
2: Ja... <lacht> Also das Ball, was sie sich in 10.000 anschaut, das will ich nur sehen. Ja. Ich habe ich hab Gerüchte gehört, es gibt sowas, ich glaube es noch nicht ganz, aber äh, ja, nein, so in der Hinsicht, so mm -hmm. gut, okay, wir geben jetzt einmal die Kinder bei den Großeltern ab und machen uns so einen schönen Abend und umgekehrt, ja. Mm -hmm. Werden vielleicht Kinder das Bedürfnis haben, um mal andere Eltern abzugeben?
0: Apropos, Kinder und Familie, das ist so ein Thema, das bei dir ja hin und wieder ziemlich aufschlagt, das ich so also mitgekriegt habe in der Vergangenheit, mit irgendwelchen Samstag oder sowas. Steht da irgendwas am Plan, vor dem du jetzt schon ein bisschen spoilern kannst? Hm.
1: Nein, steht in dem Sinne nichts am Plan. Es ist so, dass man prinzipiell eigentlich lange Zeit versucht haben, den Samstag als, als Familienspielnachmittag aufzubauen. Das hat sich nicht ja etabliert, bis sie es dann aufgeben hat, weil so gut, es gibt halt keinen Familienspielnachmittag, weil es wird nicht angenommen. Mhm. Der Tag, wo ich es aufgeben habe, war auf einmal der Tag, wo ich am Samstag auch Familientag gehabt habe. Ähm, also ja, prinzipiell, wenn man zu mir ins Haus kommen will und, und eigentlich so einen Art Familienspielcharakter erleben will, ist der Samstag und der, der geschickteste mhm. Tag. Ähm, spezielles Programm in dem Sinne, nein, haben wir noch nie wirklich gehabt, wo es nur auf die Familie ausgerichtet wäre ich arbeite ja mit diversen Verlagen zusammen, wo es immer wieder gewisse Programmgeschichten gibt, Turniere gibt, Spielevorstellungen gibt, da ist immer wieder was dabei für kleinere Kinder, bis hinauf zu größeren Kindern, bis hinauf zu Erwachsenen. Mhm. Ähm, also nicht, was ich jetzt das Beispiel nennen soll, darf. Äh, Gerade jetzt aus Nürnberg selber mitgenommen, vom Nürnberger Spielkarten, also vom NSV, ähm, das Spiel Kipelino, das ist ab Bitte schlag mich nicht, vier Jahre oder fünf Jahre, ist aber selbst für Erwachsene wirklich schön zum spielen und gar nicht so einfach. Ja? Damit einfach ein wunderschönes Familienspiel. Mhm. Also es gibt tatsächlich, wenn man, wenn man in die Richtung geht, Familiengeschichten, wo Kinder und Erwachsene tatsächlich gemeinsam spielen können, mit Gewinnchancen für Kinder, mit kooperativen Elementen, damit es also einen gemeinsamen Sieg an, oder ein gemeinsames Verlieren gibt. Und das sind so Dinge, die, die man schon immer wieder im Fokus haben. Wo ich auch wirklich darauf achte. Da, ich hoffe, das gehört jetzt dazu, aber für mich ist da gleich mal sofort habe ich diesen Gedanken mit: Kinder gewinnen lassen finde ich ganz furchtbar, ganz schlimm. Sage so, wie ich da sitze und dazu stehe, dann habt ihr das falsche Spiel daheim. Also man muss Kinder nicht gewinnen lassen, sondern es gibt Spiele, wo Erwachsene einfach kaum Chancen haben zu gewinnen. Und das muss man spüren. Dort gewinnen Kinder auf eine ehrliche Weise und die Erwachsenen sitzen daneben und denken sich: Gröbel, Gröbel, wie machen die das? Und das sind dann die richtigen Spiele. Was zum Beispiel? Fällt mir sofort einmal Double ein. Mhm. Double ist da wirklich ein Klassiker. Alles, was um, um, um so Merkgeschichten geht, wenn ich Memory sage, kann man leider einen Verlag in, in dem Sinne da, ja. aber Memory-Geschichten, Bilder erkennen, schnell etwas erkennen, schnell wo hingreifen ist etwas, wo Kinder gegenüber Erwachsenen einfach sehr ein Vorteil sind. Wir werden im Laufe der Jahre auf Dinge getrimmt ja, und verlieren damit gewisse natürliche Fähigkeiten, die die Kinder nur besitzen. Und genau in dem Sinn, wenn du in den Sektor einiges mit einem Spiel, gewinnen die Kinder auch hundertprozentig gegen Erwachsene. So einfach aus dem Nähkästchen geplaudert, weil du mir gefragt hast, welches Spiel doppelt, gern, wenn ich mit Kindern auf Spieltagen ich selbst was spülen soll, spüle gern mit einer Doppel. Da hörst dann ganz oft so den Kinder mit, du lost uns ja gewinnen. Innerlich schmerzt es dermaßen viel, <lacht> ja, was du denkst mit, ja, ich kann nicht besser, ich werde es einfach nicht besser kennen. Von zehn Spielen gewinne ich auch normalerweise mhm. eins, hin und wieder mal ein zweites, weil ich da, weil ich schon ein bisschen mehr trainiert bin auf das wie andere erwachsenen weil sonst gewinnt ja. <lacht> gar wenn
0: wir jetzt mal zurückgehen zum GRT, was würdest du anbieten oder für Möglichkeiten haben, wenn jetzt jemand sagt, okay, Rollenspiel interessiert mich grundsätzlich schon, aber ich will nicht spielen, aber ich will halt so in dem Fantasy-Bereich ein bisschen aufleben und so weiter. Was gibt es da für Möglichkeiten im Brettspielsektor, Kartenspielsektor momentan?
1: Also ja, der Klassiker ist so, da mal gleich Aventuria, tatsächlicherweise. Aventuria ist ja sehr nahe an dem Rollenspiel oben der Kartenspielort, wo es ja, Erweiterungen gibt, wenn man in das System einleben will, wenn das gefällt. Das ist einmal so das, was man sofort ins kommt. Das zweite, was dann schon mehr, in den, mehr Familiencharakter hat, ist Mystic Vale. Mystic Vale ist, Klasse, ist ein Deck-Building-Game, aber nicht so ganz klassisch eigentlich, weil du dort die Anzahl der Karten verändert sind, aber das, was du da drinnen hast, unglaublich schönes fantasy ähm, lastiges spül, weil die Zeichnungen ein eindeutiges Fantasy Setting sind und, und grafisch ein wirkliches Meisterwerk und spieltechnisch, spiel mäßig wirklich wunderschön. Was freut mir nur? Ein Carnival of Monsters. Etwas, was total gut ankommen ist, ist von ähm, Richard Garfield, sprich, das ist der, der Erfinder von Magic, mhm. hat hier ein Draft ins Spiel gemacht ist als Fantasy-Setting sofort erkennbar aufgrund der Grafik auch wunderschön zeichnet. Etwas Duster. Ja. Aber wunderschön zum Spielen. Das sind so Sachen, die mir sofort einmal gleich einfallen. Ja.
0: Mhm. Mir, mir wird immer nur gesagt, im Prinzip, äh, ich man mein, immer das ist gut gesagt, das also im Bekanntenkreis, äh, Andor kennt im Prinzip bei jeder,
2: mehr oder weniger.
1: Ja. Ja, Andor, schönes kooperatives Spiel im Fantasy-Setting definitiv.
2: Mhm, ja, beide jetzt also, 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 von der stärkeren Rollenspielseite ein bisschen intervenieren muss. Andererseits ist zwar ein wunderschön zeichnendes Spiel, aber es ist ein knallhartes Strategiespiel. Ja. Also das hat mit, <lacht> zu, mit Rollenspiel Null ja. zu tun. Ja. Aber für die, die, die,
0: die, die was sie sicher der Ringe wollen und ja. Game of Thrones in die Richtung, okay, ist da geht es wirklich nur rein
1: ums Artwork. Es gibt aber natürlich Historie, mittlerweile ja. auch wirklich schicke Spiele, wo du einen Helden hast den du hochlevelst und Co. Mhm. Klassischer Vertreter seinerzeit, sage ich mal, Munchkin. Ja. Mhm. Ja. Mehr funny, also lustige Geschichte. Mhm. Ja. vor allem die Kategorie Fun Games. Dem dazu setzen kann ich Shadows of Brimstone, wo du Miniaturen tränen hast, wo du deinen Helden hast und fortlaufend wirklich Items mhm. sammelst, Charakter weiterentwickelst. Mhm. Ähm, dann gibt es auch Legacy Spiele, wie zum Beispiel äh, Rise of Queensdale wo sich sogar dein Charakter verändert, du kriegst an Bord, du kriegst Brillen und Co., mhm. ähm da muss ich jetzt ehrlich gestehen, ich tue mir da immer leichter, wenn ich im Geschäft vor dem Regal stehe, ja. weil ich habe jetzt im Kopf, ich weiß, dass es da nur einen ganz mhm. einen coolen Vertreter gibt und mir fällt da du der Name nicht ein. Ich vermute ja. mal Glumhefen natürlich, ja, selbstverständlich. Es ja. Ist, ja. Ich
2: glaube, da kannst du generell jeden dungeon crawler Scratch spielen ja. hernehmen, weil das ja. der ja Talisman
0: ist auch so ein Klassiker, glaube ich.
1: Ja, furchtbar der böse, aus. furchtbar gemein, wer mhm. also gerne gemein spielt. Ja, absolut. Apropos
0: Talisman, am Ap grt Gibt es äh, vermutlich, so wie ich das mitgekriegt habe, das Playtest-Heft für die
2: Talisman-Rollenspielregeln? Ah, oh, okay. Ja. <lacht> wir werden sehen. Haben ja. wir, wieder, werden wir wieder was dazu lernen? Mhm. Mir, mir ist noch was eingefallen. Decent, ganz wichtiger Vertreter. Danke. Ja, ich glaube, das war der, ja. ich mal, der, der, der den ganzen ja. ja. Dungeon-Crawler-Hype, glaube ich, überhaupt einmal äh, jemals. Wiederbelebt hat,
0: ja. Weil ganz ja. am Anfang war es ja das, das heißt, Heroes Quest.
2: Ja. ja, Hero ja, Quest. Hero ja. Quest. Ja. Erste Edition, er ja. mittlerweile. Ich hab's einmal gespielt, ist durchaus unterhaltsam.
0: Ja, ich, wir haben's zwei, drei Jahre lang gespielt, da muss ich es auch sagen. So. Da war ich dann jung,
2: ja. Ja, wir haben's <lacht> irgendwo mal auf von Dachboden ausgraben und gefunden. Oh. Ich meine, es haben ja. ein paar Karten geführt, aber...
0: Mhm. Nein, es ist absolut, absolut spannend, ja.
2: Ja, in der Hinsicht sie eh sehr, sehr, sehr viel da. Muss man ganz offen, ehrlich sagen. Definitiv, ja. Oh, dann Kickstarter und Co.
0: Ja, nein, das, das fassen wir halt nicht mehr auf. <lacht> was, wir fangen nicht mit
2: Kickstarter Nein, wir fangen nicht mit Kickstarter Und die 30 Millionen Regelwerke, was auf Kickstarter gemacht werden?
0: Die im Prinzip immer dasselbe sind, nur mit unterschiedlichen Buchstaben und Farben.
2: Naja gut, du musst du sagen, du kannst äh, das Rad der Statistik nicht neu erfinden. Mhm. Also ich habe schon durchaus sehr verrückte Rollenspielsysteme miterlebt, ja also wo du spezielle Würfel braucht hast ähm, mhm. und mit die wahnwitzigsten Tabellen gearbeitet hast ich mein,
0: Rollmaster
2: keine Ahnung wie so alle Kasten. das geht halt auf kurz oder lang nimmt den Spielfluss
0: ja es kann aber sehr interessante Effekte bringen, man muss halt nur gezielt einsetzen das Problem oft ist das meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach, dass solche Tabellendinger dann zu übertrieben eingesetzt werden nicht dann, wenn es Spaß macht oder wenn es interessant sein sollte. Also sprich, eigentlich würfel die ja nur dann oder lassen Wurf machen, wann das Ergebnis interessant sein könnte. Nicht einfach, weil irgendwer eine 15handlung macht, sondern einfach, weil irgendwas passieren könnte,
2: die vielleicht äh, zu einer sehr interessanten. Gut, das kommt wieder auf, aufs Regelsystem per se an, weil ich sage einmal, wenn es ein System ist, was ein Misserfolg zulässt, wo halt dann irgendwas Lustiges oder Kritisches passieren kann, dann kann er das, weiß ich nicht, übertreten eines Zebra-Streifens interessant werden.
0: Ja, übertrieben das war dargestellt. sehr, sehr übertrieben dargestellt. Das kann man nur erinnern an einen aktuellen Mitspieler von mir, der mittlerweile sehr guter Freund von mir ist und es war so genial. Wir haben Charakter erstellt für DSA. Wunderbare Geschichte. Zwei Abende. Mit gemacht, mehrere Personen. Und am Anfang der zweiten Session fragt er mich, was man so würfeln, damit er gerade ausgehen kann. Ja. Dann ist mir erst bewusst worden, dass wir kein Die sind und kein Talisman oder was spielen, sondern einfach was ganz anderes. Und das hat ihn nur mehr motiviert zum Spielen. Und er ist auch der, der sehr oft mit Dingen experimentiert, so nach dem Motto, das ist ein schwarzes Loch in der Wand. Ja, ich gehe hin, ich schaue hinein, ich möchte hinein. Wo die ganze Gruppe sagt, nein, du gehst jetzt nicht hinein.
2: Ich sag, man muss also, die Ohrschwarze am Schirmwerder genau. sein, ja? Oder die Dinge machen, die was nicht erwartet sind. So also
1: von dem ja absolut du spannend. Du gehst ja. zum schwarzen Loch und du verschwindest. Ja, <lacht> zerholen dann der Menschen.
0: Ja, oder wie wir Bekannter mich feststellen hat müssen, wenn ein Operationstisch da ist und man legt sie drauf und irgendwie drückt auf einen Knopf und oben kommt der Energiestreu runter, dann wird man mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr da sein.
1: Oder in veränderter Weise. Wie auch immer.
0: Ja. ja, es führt zu sehr interessanten Phänomenen, ja. Ja, wie gesagt, GAD findet statt. Wann überhaupt? Das haben wir bis jetzt
1: nichts äh, Wir haben noch nicht über das Datum Liebe Leute, der GAD findet am 14. März statt. In unserem Haus starten wir um 10 Uhr morgen weg. Mhm. Und es ist bis 18.30 Uhr, 19 Uhr Programm. Ähm, Infos zu dem, was sie bei uns im Haus tut, findet man natürlich auf meiner Homepage www.gtnm.at Infos dazu findet man aber bei mir auf der Facebook-Seite. Wie letzte Woche wird man auch bei der Halle der Helden Infos finden zum GRT in unserem Haus. Auch die sollten dort bald online gehen, da scheitert ich momentan nur ein wenig. Ja, ansonsten, also ich freue mich, so wie ich vorher schon Anmerkungen habe lassen, ich freue mich über Voranmeldungen, weil dann wissen wir schon, welche Runden sind angenommen, wo sollte man vielleicht eine zweite Runde mit demselben System anlegen, weil wenn Sie keine Ahnung beim Manzi für sein System noch 10 Leiter mögen, dann werden ich natürlich ganz toll fragen und bitten und betteln und knien, machen wir bitte nur eine zweite Session, weil dann können auch alle 10 Leiter mitführen. Und wenn sie, keine Ahnung, beim Huberberger Gerhard Meyer XY keine keiner, einmal, dann kann ich mal sagen, du, mh, schaut nicht gut aus für deine Runde. Ja. Kannst gern einer kommen und warten, ob wir einfach einer marschieren und sagt, ja, die Runde will ich spielen, oder ob wir es absagen ja.
2: Ich hätte noch ein Problem, wenn in zwei Runden meister müsste, die konnte nicht beim Thomas mitspielen.
1: Ah. Ja, stimmt. Ah, ja. Das hat aber auch vorher. Eigentlich unterschlagen, mhm. da der sie wie unbedingt in der Cthulhu-Runde dabei sein. Ja? Ich will unbedingt beim Thomas seiner Cthulhu-Runde dabei sein, weiß, das, ist ja, das ist
2: ein ja. Außer er ja. Meister, die Abenteuer,
1: die ich schon kennt, dann bin ich ein bisschen angeschmiert. genau das kann ich da schon sagen, dass es nicht so ist.
2: yes
0: Ich könnte dir sogar schon spoilern, welche Abenteuer das mitnimmt, aber das Wider ist, glaube ich, gar nicht.
1: Also das
2: war vielleicht nicht schlecht, weil ich habe relativ viel gelesen, damit ich im Vorhinein schon entscheiden kann. Aber
1: ich habe den Titel. Ja, das reichert mir schon. Ja, ich es geht ja nur um die, die, Titel, ja. ich ja. die Titel. Ich habe ich hab, ich ja. Hab ja
2: einen Großteil der Publikationen von ja. Cthulhu gelesen, jetzt in der aktuellen Edition, ja. zumindest angelesen. Äh, ich weiß, was der Thomas immer gern ein bisschen herumdreht, ja, aber es versaut dann heute halt ein bisschen das also, Spiel. Es gehört ja. Dazu.
1: Ja. Na, Vielleicht spoiler ja. die insofern nur. also Cthulhu ist schon mal fix gesetzt im Haus, mhm. da weiß man schon, dass der Thomas das meistern wird. Die, also wer mein Haus kennt, wer die HDH kennt, weiß jetzt, welcher Thomas angesprochen ist. Ähm, ansonsten gibt es schon mal einen Meister, der gegenüber sitzt, der Michel, der gemeint hat, mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder dabei sein, der sie wird eigentlich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei das heißt, sein, und das Meistern.
2: Ich werde definitiv Meistern, was ich bisher schon weiß, es wird nichts, wie soll man sagen, Klischee-mäßig ist, also wenn ich sage, ich spiele Shadowrun, wird es jetzt nicht der typische Shadowrun-Sache sein, sondern ich möchte wieder mal ein bisschen over-the-top Blödsinn und Action machen und was für ein System ich da dazu aussuche, das weiß ich noch nicht. Ich habe euch gesagt, der ist ein cooler Meister, ja. der hat es
1: vorher wegen wenig da, ab 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 aber es ist so. Ja, naja, der Punkt ist, ja <lacht>
2: normal habe ich auch mit dem Anspruch, dass ich ernste Themen anspreche oder sage ich mal ein bisschen ähm, in die Magengrube der Spieler trete, aber manchmal habe ich so meine Anflüge, wo ich sage, okay, und heute... Gibt es hirnrissigen Splattergoar, irgendwas aller la auf of the Dead oder solche Sachen? Was halt nicht ernst zu nehmen ist. Ja, das so. ja, ein, das ein Zombie wird sich ja? anbieten ja für sowas. Ich hab's noch nicht gelesen und irgendwas. Und ich bin ja auch der Meinung, mhm. man passt sich alles ein bisschen schnipselweise ja, so an, weil sonst müssen wir so. die Quattrozillion von Regelwerken. Der Schnipselchor, oder was war das? <lacht> uh, da, 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 Nein, nicht der Schnipselchor. Der Schnipselfritz. <lacht> der Schnipselfritz.
1: Ja, in also von der letzten was, ja, ja. was auch noch auf alle Fälle, also wo ich gerade am Plaudern bin, vielleicht kriegen wir Verbinden Lens, also verbotenen Lande. Und ich habe die Hoffnung, dass wir Hexen zusammenbringen. Das schaut mhm. auch ganz gut aus. Der Meister für My Little Pony könnte blöderweise arbeitstechnisch vielleicht schief gehen, aber die Hoffnungen sterben zuletzt. Wir werden es in den nächsten ein, zwei Wochen genau wissen, was wir alles am Programm haben. Es war auch Splittermond, DSA und D&D im Gespräch. Also wie gesagt, das sind alles einmal so die Sachen, wenn ihr aufgrund unseres Podcasts halt gesagt mit, ah, schau bitte, dass das System auf alle vielleicht ankommt, weil mir zwar kein Interesse, dann meldet euch bitte unbedingt, dann werde ich schauen, dass man Meister auf der Zauber für das. Und ansonsten lasst euch überraschen vom Programm, das dann auf der Homepage bei mir veröffentlicht wird.
2: Ich wollte gerade noch sagen, falls wir unbedingt klischeehaft Shadowrun spielen will, glaube ich, kann ich mich da zur lassen.
1: Ja, wenn du das nicht machen willst, klischeehaft, werden wir aber einen anderen finden, wo ich sage, bitte, der Klischee Shadowrun sitzt da drüben, dann Matze sie mit Shadowrun-System aber komplett wird Ja, ist woanders zu machen. Mein
2: Detail. Problem ist eher das, ich sage mal, bei dem Kreis der üblichen Verdächtigen, wenn ich mir so sage, ja, die haben so meine Klischee-Shadowrun-Abenteuer alle schon durch. Da, da hätte ich dann das Problem, dass ich da nichts mehr zu bieten habe. Aber dann kommt nicht ein neues Rudel daherkommt, wenn ich mir so sage, da kann ich schon natürlich die Glischeben auszufassen. Gut. Das denke Geht?
1: ich auch, ja. Genau, ja.
2: überzeugt der Fall
0: ja. Ja. Und sonst, die Spieler sind ja bekannt dafür, dass sie immer wieder irgendwelche Ideen aus dem Hut zaubern, die man relativ geschickt umsetzen kann oder du es gegen sie verwenden? Ja, <lacht> ja aber das ist da das Monster hinter der Tür. Ja, bis jetzt nicht, jetzt schon. <lacht> ja, da, da kommt
1: ein
2: Würfel drauf. Ja, da ist ein Monster.
1: Vielleicht fällt da ja mal so ein game im Uhr und da ja dazu ein oder so, keine Ahnung. Vielleicht, wir können sie gerne mal zusammensprechen und können vielleicht dann so einen kleinen lab charakter dazu basteln, dass wir irgendwann rennen im Haus. Was auch immer. Also, ja, das, das ja, das ich weiß, eh trifft da jetzt natürlich genau in die richtige. Ja. Ja, das Problem ist
2: mit Laben, da habe ich einfach eine, eine sehr traurige Vergangenheit, die mich. Sarkasmus an, bitte. Immer noch zutiefst tief in mein Herzen schmerzt, ja, aber ich nehme natürlich immer gern Challenges auch, dass ich zu einem Thema Abenteuer schreibe, aber da muss ich ja sagen, die Leute müssen nicht damit, mit, wie soll ich sagen, okay. Nein, mit dem Leben, was dabei rauskommt, weil wenn sie mir jetzt nur den Rahmen stecken, sage ich mal, oder sagen, okay, schreib, schreibe, mach dieses oder jenes, ja, dann behalte ich mich natürlich vor, dass ich das Abenteuer draus baue, was für mich lustig ist, ja, und da müssen wir dann die Leute auch damit leben, ja.
1: Du kennst mich. Von mir im ja. Haus alle Freiheiten.
0: Es würde sich so eine Adaption anbieten wie dieses Kinoabenteuer von Cthulhu.
1: Ja, stimmt.
0: die Frage, also die, die, Was, die ja, Du ja. gehst jeden Freitag um den einen spielen und irgendwann kommst du auf, du bist eigentlich nur mehr ein da.
2: Ja, ja, genau. Und spielst du mal mit dir selber und in Wirklichkeit sitzt genau. im ihren Haus und, ja. und hast alle anderen Spieler mit DKT erschlagen. Mhm. Genau. Das sind geil. Es ist aber schon richtig schwierig zum Ausarbeiten, wo wir dann immer so gesagt haben. Mhm. Ja, es äh, gibt ja. viele Möglichkeiten, aber das ist halt immer, wann man halt die Musik küsst, muss man mal so sagen.
0: Definitiv. Und wenn es halt nicht der GAT ist, beim Daniel gibt es jetzt im Schnitt halt, wie man gesagt haben, alle 14 Tage auf für Fälle eine Rollenspielrunde. Und sonst Karten und Brettspiele. Kann man. Eigentlich immer.
1: Und wünsche jederzeit bei mir anzufragen, weil, wie gesagt, die, die Community, ich sehe mich selber als Teil der Community, dementsprechend habe ich Kontakte habe Netzwerke kann vieles organisieren und ich weiß, dass meine Meister auch sehr flexibel sind bei vielen Dingen. Wir kriegen vieles hin. Mhm.
0: Dann würde ich sagen, danke, Daniel, für, die, für den GRD.
1: Ich sage danke für den Podcast heute. freut mich sehr. Ich bin immer wieder happy, wenn du ihr im Haushaltsplan mir. Mhm.
2: Ja, ich hätte noch gerne eine, eine kleine Endbotschaft auch für Leute, die was jetzt nicht zum grt spielen kommen wollen. Äh, man kann ja, glaube ich, einfach vorbeikommen, kurz auf einen Café zum Schnacken und ein bisschen Infos abgreifen. Was, glaube ich, auch wichtig sein könnte. Man ist halt dann oft, wenn gerade die, die Spielrunde am Laufen ist, ist es vielleicht nicht so praktisch, aber einfach mal nur für Interessenten und auch, wenn es, glaube ich, nur zum Zuschauen ist, wenn die wenigsten äh, Leute ein Problem haben, dass einfach nur wer ruhigerin drin sitzt und zuschaut, wie sowas abläuft. Definitiv, das war eigentlich auch die Intention, warum ich damals
0: in dem Raum, wo wir jetzt aufnehmen, die Runden gemacht habe. Damit eben die Leute jederzeit kommen können, sie nicht nur Spiel aussuchen können, sondern genauso schauen, wie rennt das, was ist das komische Ding oder was die Leute da, da machen. Und plötzlich wie Hunde, bellen und ähnliches.
2: Ja, nein, ich glaube, dass einfach da ein bisschen dann auch die Hemmschwelle vor dem, dem Ganzen sinkt. Also mein Traum dahinter war irgendwann, wenn ich mir sage, ja, was machst du in deiner Freizeit? Rollenspiele, nicht immer dazu sagen muss, nicht die sexuelle Art und Weise. Also Leute wissen, was man mit Rollenspielen meint oder mit Tischrollenspielen, war schon mal, äh, wenn das so ein bisschen im Mainstream-Gedanken ja. drinnen ist, okay, das kennt man, hat man mal gehört, da muss du nicht 15 Mal erklären. war schon viel geholfen.
0: Mittlerweile sagt man Assessment Center oder ähnliches dazu und man macht eigentlich das. Oder Schulungen im Verkaufsbereich oder ähnliches. Man macht ja nichts anderes. Man nennt es halt nur nicht
2: Rollenspiele. Ja, natürlich gibt diese Form von Rollenspielen oder die therapeutischen Rollenspiele, auch, aber ich rede jetzt natürlich ja. von diesem Fantasy Science-Fiction. Wir sind alle Helden mhm. gedöhnt, ne? Und eins muss man auch noch anmerken: nur weil wer sagt, er äh, spielt
0: Rollenspiele, heißt das nicht, dass er dann verkleidet, wie der Gandalf durch die Wälder streift. Das sind die Larper. Das hat nichts mit Rollenspiel zum tun.
2: Ja, natürlich hat das was mit Rollenspiel
1: zum tun. Da. Also Live Acting Roleplay. Äh. Ja, also, ja, aber äh, es hat nichts mit, nicht mit Pen, Pen and Paper, und Paper zum
0: tun. Genau. Mit dem Rollenspiel, ja. was wir da oh. ja, machen.
2: Ja, muss ich wieder bisschen
1: ja, die, ja, sie, haben, ne, sie haben ja Charakterbügel. <lacht> sie
2: haben ja, kommt, kommt aufs äh, auf Spielsystem davor. Es gibt ja die Orten, die was sagen, okay, you can play what you can act. Also, was du darstellen kannst, ja. darfst du spielen. Ja, sicher. Der halt der große Zwerg. Ja, ja, ja wo <lacht> dann die, die rot angemalten Tennisbälle fliegen, und man schreit <lacht> Feuerball. Ja. Ähm, aber es gibt durchaus auch Systeme, da hast du wirklich den Zettel eingesteckt mhm. und da musst du halt vor einem ähm, dargestellten Kampf würfeln, schlag ihn jetzt oder nicht. Das bringt mir zum Thema, das wo ich eigentlich <lacht> eh schon immer wen gesucht hätte, äh, nämlich genau zu Lab. Falls du Interesse hast, machen wir eine Session über Lab. Ich habe leider oder Gott sei Dank, das ist, da, ich habe das sehr zwiegespaltenes Verhältnis mit Lab. Also ich bin da glaube ich der falsche Ansprechpartner. Also ich mache, ja. das ist für mich ein bisschen, keine andere Charaktere, mit dem man da eher drüber sprechen sollte. Ich habe, wie gesagt.
1: Kann ich da helfen, Michael?
2: Ja, passt. Also kann ich, ich
1: dir gerne helfen? Ich muss ganz
2: offen ehrlich sagen, ich war zwar schon auf Lab-Veranstaltungen, aber das haben alle an dem Tag angesagt, wie ich dort war. <lacht> das, ist,
0: das ist jetzt spannend, ja.
2: Hat nichts mit mir zu tun. Niemals. Ja, dann danke nochmal dem Daniel,
0: danke nochmal dem Manzi. Dann noch einen schönen Abend. Es ist ja eh schon etwas fortgeschrittener. Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentoeter.at, auf iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter admin.drachentueter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.